0: छपन्न त्यही दिन एक बिहानै जुन दिन राजाले एक्सन लिए मलाई टेलिफोन आयो विरोधी दलको नेता भरत शमशेरको पाँच छ बजेको कुरा हो शैलजा पनि बसेकी थिए टेलिफोन आयो म अहिले आऊ मलाई भेट्न मन छ भनेर भरत शमशेरले भन्यो मैले भने आऊ न दस एघार बजीतिर आऊ न होइन म अहिले नै आउन सक्छु भनेर भन्यो मैले भने हुन्छ आउने भए आऊ त्यसपछि ऊ आयो म मा बेडमा नै थिएँ चिया खाइरहेको थिएँ त्यहाँ बेड मेरै काउज थियो त्यहाँ बस्यौं अनि कुरा भयो उसले के भन्यो भने आज बडो अनौठो कुरा भयो उसलाई त सङ्केत भइसकेको रहेछ मलाई मात्र थिएन म मा बौद्धिक मूल्याङ्कन गर्थे त्यस कुरामा भा। मैले भने राजालाई के खाँचो परेको छ त्यस्तो कुनै कुरा गर्ने राजाको हितमा छैन त्यो कुरा मैले त्यही कुरा भने जो आज पनि म भन्ने गर्दछु राजाको हितको सम्बन्धमा तर उसले भने उसलाई सङ्केत छ भनेर खालि भन्यो के भने बडो अनौठो कुरा भयो यत्तिका दिनसम्म मैले राजाको दर्शन पाऊ भनेर नपाएको तपाईँले पनि विरोधी पक्षको नेतालाई दर्शन भेट बक्सन पर्छ भनेकोमा नदिएको हिजो अचानक राति टेलिफोन आउँछ कि आज तीन बजे दरबारमा महाराजा धिराजको दर्शनको निम्ति आउनुहोला मैले आज एघार बजे कलकत्ता जाने प्रोग्राम बनाएर टिकट किनेको छु मैले भने किन जान्छौ त भोलि गए भइहाल्छ नि राजाले त सोधलान् राजा त सायद आलोचक नै होलान् सरकारको भनेर उसले भन्यो तिमी पनि त आलोचना गर्न सक्छौ सरकारको त्यसो होनाले जे तिमीलाई ठिक लाग्छ त्यो गर्नु तर तिम्रो सल्लाह माग्यो भन्ने भन्नु भन्नुपर्छ कि यो प्रजातान्त्रिक संस्था जो संसदीय व्यवस्था छ त्यसलाई ध्वस्त गर्नु हुँदैन त्यो त तिम्रो हितको पनि कुरा हो भनेर मैले भने त्यो त भनौला अरू केही भन्नु छ कि भनेर आएको त्यति भनेर त्यो गइहाल्यो र भन्यो त्यसो भए म बसौ त मैले भने बस ऊ सायद उम्कन चाहन्थ्यो ऊ मबाट आश्वस्त भयो उसले सुनेका कुराहरू होइन रहेछ क्यारे भनेर उसलाई लाग्यो होला ऊ बस्यो तीन बजे ऊ नारायण हेटी ढोकामा समातियो निर्धारित समय अनुसार ऊ त गयो नि ढोकामा तीन बजे त्यही ऊ समातियो अब यही कुराको म पृष्ठभूमि पनि भनिहाल्छु सुवर्णजीसँग राजाले छलफल गरिसकेका रहेछन् राजासँग सुवर्णजी जाँदा स्कटल्याण्डमा प्यारिसमा राजाले कुरा गरेका रहेछन् तिमीले मलाई मदत गर्छौ कि गर्दैनौ मैले सरकारले सुबर्णजीले भन्नुभएछ सरकार गलत कुरो हो केही मतभेदहरू छन् भने प्रधानमन्त्रीसँग सरकारले त्यो गराउनु पर्छ कु गरेर त देशको निम्ति पनि राम्रो हुँदैन सरकारको निम्ति पनि राम्रो हुँदैन म त सल्लाह दिन सक्दिन मलाई साथ दिन्छ कि दिँदैनौ भनेर राजाले सोद्धा उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो त्यो त राम्रो हुँदैन त्यो भन्दा सुवर्णजीसँग राजा झोकिए राजाले आफ्नो सर्किलमा के भनेका रहेछन् भने त्यो त पुरा विश्व स्वरको प्रभाव परेको मान्छे तर म यिनलाई उनको रानी मार्फत प्रभाव पार्छु तर सुवर्णजीले त्यही अडान लिनु भएछ यो राम्रो कुरो हुँदैन त्यो कुरा मलाई सुवर्णजीले भन्नु भएन उहाँले भन्नुभयो गर्न त गर्छ तर अहिले गर्दैन दरबारी भाषामा अनि ऋषिकेशको एउटा टेलिग्राम आयो मलाई राजाले मलाई प्यारिसमा बोलाएका छन् म जाउँ कि नजाऊ मलाई जाँदैछु भन्ने सूचना दिएका थिए त्यो पनि मलाई अनौठो लाग्यो कि मलाई त्यो सूचना किन दिनु पर्यो उनी राजदूत थिए राजाले बोलाएपछि त नजाने भन्ने कुरा पनि थिएन अरूहरूलाई आश्चर्य लाग्यो तर मलाई लागेन किनभने मैले भन्ठानै प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीलाई सूचना गरे त्यसमा त मलाई आश्चर्य लागेन तर सूर्यबाबु भन्नुहुन्थ्यो यो टेलिग्राम बडो अर्थपूर्ण छ अनि उनलाई पनि सोधेछन् राजाले तिमी मलाई साथ दिन्छौ कि दिँदैनौ यो त मैले उनैको मुखबाट सुनेको हौ यिनले भनेछन् होइन सरकार त्यो राम्रो हुँदैन जो सुवर्णजीले भन्नुभएको थियो त्यस्तै कुरा यिनले पनि भनेछन् तर होइन मैले घर नआटेको छु तिमी साथ दिन्छौ कि दिँदैनौ भनेर राजाले उनलाई सोधेछन् उनले, उनले भनेछन् सरकारले गर्ने भनेपछि त म सरकारको सेवक हुँ सिपाही हँ हु, जुन काम बक्सिन्छ गर्छु तर यो राम्रो हुँदैन भनेछन् त्यो कुरा मलाई उनले भनेपछि उनलाई थाहा थियो कि राजा कुमा जान थाले अर्को कुरो मलाई के भने सुवर्णजीलाई कलकत्ता जान दिएकोमा तुलसी गिरीको हात छ तुलसी राजाले भनेछन् सुवर्णले त साथ दिने भएन जबसम्म बीपी रहनुहुन्छ सरकारलाई साथ दिँदैनन् बिपीलाई छाड्न सक्दैनन् त्यसो हुनाले एक्सन लिँदा बाहिर रहेपछि भनेर उहाँलाई बाहिर जान दिएको भन्ने मैले पछि थाहा पाए यो ठीक हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ तर योसंगत लाग्दछ जस्तो भन्छन् नि कि गणेशमानजीले कहिले पनि बिपीलाई छोड्न सक्दैनन् त्यस्तै सुवर्णजी पनि छोड्न सक्नुहुन्न भन्ने देखे तर मलाई जेलमा थुनिसकेपछि हुनुहुनामी भइसकेपछि त सुबर्णजीलाई कुनै उपाय हुने छैन भनेर उहाँलाई जान दिएको भन्दछन् जे होस् त्यस दिन करिब दस बजेसम्म एकदम धुम्म कुहिरो थियो मिटिङमा मान्छेहरू पनि राम्रोसँग आइसकेका थिएनन् डेलिगेटहरू आउँदा आउँदै ढिलो भएर करिब बाह्र बजेतिर त्यो मिटिङ शुरू भयो मैले खाएको थिएन त्यो मिटिङ सकिएपछि खाना जाउँला भन्ने सोचेको थिएँ मिटिङ बडो राम्रो थियो चारैतिरबाट डेलिगेटहरू आएका थिए मैले उद्घाटन गरेको भाषण पर्चा हेर्नु पर्छ मेरो त्यस बेलाको चिन्तन र दृष्टिकोण बुझ्नको लागि मलाई लाग्छ त्यो धेरै राम्रो भएको थियो मैले बोलेपछि कसले बोले, बोले कुन् नै हा तर श्री बहादुर शर्मा बोलिरहेका थिए जब सेनाले घेरिहाल्यो हामीहरूले बनाएको राजाको आग्रहमा जीसीएस थियो पछि प्रधान सेनापति हुने दोस्रो व्यक्ति सुरेन्द्र बहादुर शाह र दरबारको समर राज थिए ओट पनि कलिटी परिसकेको उनीहरू मिलिट्री पोसाकमा आए अनि मेरो बडीगार्ड थियो सेनाको क्याप्टन त्यसको रेभल्भर लियो ऊ उभिएको थियो टाडा त्योसँग मागेर लिएको थियो तिनीहरूलाई त्यहाँ आएको देख्ने बित्तिकै भन्नुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो देख्नु भएन तपाईँको बडीगाडको खोस्यो नि पिस्टो सूर्य प्रसाद त्यसको आर्किटेक्चर संरचनाकार हुन सक्दछन् यी सब कुराहरू म भन्दा बेसी तुलसी गिरलाई थाहा हुन्छ विश्व बन्धु त उसको सहायक जस्तो थियो मतियार जस्तो थियो से त्यहाँ सेना धड धड आइहाल्यो र अधिवेशन दरबारको प्राङ्गणमा चलिरहेको थियो दरबारको पिँढीसँगै टाँसी कन हाम्रो मञ्च बनेको थियो दरबार पछितिर थियो मञ्चमा आउनको लागि दरबारको पिँढीमा चढेर आउनु पर्ने तिनीहरू पछितिरबाट आए सुरेन्द्र बहादुर शाह अलिक पछि नै उभियो समर राज अगाडि आयो समर निर्देशन दिइरहेको थियो अब के गर्ने अब के गर्ने भनेर उसँग सोद्ध सुरेन्द्र बहादुर शाह अनि ऊ भन्छ उहाँलाई सुरेन्द्र बहादुर शाहले आएर भन्यो महाराजा धिराजबाट हुकुम भएको छ हिँड्नु पर्यो मैले भने हुन्छ मैले सभातिर फर्केर भने तपाईँहरू सभा चालु राख्नुहोला म जान थाले महाराजा बोलाए म त्यति भन्ने जान लागेको थिएँ अनि समर राजले उनी उहाँलाई पनि भनेर मञ्चमा बसेका मानिसहरूलाई इशारा गर्यो सबैलाई आएर भन्यो औपचारिक रूपमा राजदरबार संलग्न भएन किनभने मलाई हिँड्नुहोस् भन्ने सीजीएस थियो तर सारा आडम्बरको चौबिस घण्टासम्म सम्पूर्ण देश दरबारका रा शाही रक्षकहरूको नियन्त्रणमा पर्न गयो किनभने भोलिपल्ट मात्रै जहाँ मलाई थुनेर राखेको थियो शाही अंग सेना फिर्ता भएको छ हामीलाई त्यहाँबाट त्यसै लग्न खोज्न साथ त एकदम अशान्ति भइहाल्यो मलाई एउटा फिक्री के भयो भने जुन किसिमबाट मलाई लिएर गए जुन एउटा निष्ठुर आकृति त्यहाँ थियो त्यसको गम्भीर दुष्परिणाम हुन सक्थ्यो कार्यवाहीमा एउटा निष्ठुरता अभिव्यक्त भइरहेको थियो त्यस्तोमा त्यहाँ सूर्यबाबु उचालिरहनु भएको छ हातको इशाराले म के देखिरहेको छु भने त्यहाँ त उनीहरूको संहार हुन सक्थ्यो मिलिट्रीद्वारा ब्रेनगन लिएर मिलिट्री ट्रकमा थियो स्टेन्ड गन र राइफल लिएर मिलिट्री पुगिसकेको थियो तिनीहरूले अलिकति पनि केही गरेको भए मलाई त मारिनै दिन्थे भन्ने थिए भीड़ले मलाई समात्न थालेको हुनाले म मा मारिए भाग्न लाग्दा भीड़ले समातेको हुनाले उनी मारिए त्यसो मैले भने तपाईँहरू शान्त हुनुहोस् र तपाईँहरू मिटिङ चलाइराख्नुहोस् मलाई किन हो राजाले बोलाएको मलाई थाहा छैन मैले त्यो भने तर मिटिङ त्यसपछि चलेन मलाई लाग्दछ हामीलाई समात्न भने त्यहाँ करिब तीन सय आएका थिए त्यहाँबाट सिंहदबार जाँदा सड़कको किनारामा पाइला पाइलामा साई अंगरक्षक सेना बसेको थियो सिंहदबार भित्र हामीहरू गेटभित्र पस्यौं एउटा चुत्रबहादुरलाई देखे दान गम्भीर सिंह रायमाझी थियो कि थिएन म भन्न सक्दिनँ अरू अरू अफिसरहरूलाई पनि मैले देखेँ सिंहदरबार पुगुनजेलमा र सिंहदरबारको गेटमा र भित्र जहाँ मलाई राखे लगेर रा, बिलियड रूम थियो त्यहाँ राख्यो हामी सबैलाई आधा घण्टा सबैलाई त्यहाँबाट लग्यो म मा मात्र त्यहाँ बसेँ त्यो बिलियड रूम ठूलो थियो त्यसका ढोकाहरू झ्यालहरू सारा बन्द गरिदिएर एउटा मात्र ढोका खुल्ला राखिदिएको थियो त्यहाँ दुइटा चपटे बसेका थिए त्यस दिन त्यो अव्यवस्थित थियो त्यो षड्यन्त्र राजाले आफ्नै छातीभित्र राखेका थिए र कसैलाई थाहा हुन दिएका थिएनन् थाहा भए पनि योजना पहिलेदेखि नै छलफल गरे होला तर त्यो कार्य कुन दिन गर्ने भन्ने कसैलाई पनि भनेका थिएनन् भन्ने मलाई लाग्दछ समय राजलाई विश्वासमा लिएको भए अर्कै कुरा मलाई लाग्दछ उनले कसैलाई विश्वासमा लिएका छैनन् यो सीजीएस सुरेन्द्र बहादुर शाहलाई त लिएकै छैन कमान्डर इन चीफलाई लिएका छन् अरू कसैलाई लिएका छैनन् पूरा अव्यवस्थित थियो केवल मलाई कड़ा पहरामा राख्नु भनेको मात्रै थियो र थुन्नु भनेको मात्रै छ र मेरो आफ्नो धारणा के छ भने त्यस दिन राजा घडबडाहटमा छन् दुई कारणले जनताको प्रतिक्रिया के हुन्छ हामीहरूसँग हतियार छ कि छैन त्यस्ताका अखबार निस्केको हामीले थाहा पायौं राजा आफ्नो दरबारभित्र तो टहल्न तो निस्केछन् हिँड्दाखेरि गाडले को हो भनेर रो रोकेछ त्यस किसिमको अवस्था थियो उनी अत्यन्तै गबडाएका थिए त्यस बेला मलाई के विश्वास भएर आयो भने पचासवटा उजी इजरायली सब मेसिन गर्न हाम्रो हातमा रहेको भए उनीले त्यसो गर्न सक्दैनथे गर्न सक्दैनथे गर्न सक्दैनथे एकचोटि मलाई राजाले के भनेका थिए भने म त्यही सम्झन्छु होइन विशेषर बाबु यहाँ कहीँबाट विदेशी शक्तिले आक्रमण गरिदियो भने शहरको रक्षा गर्ने प्लान छ मैले भने यो त बेकारको कुरा हो सरकार होइन तैपनि सुरक्षाको दृष्टि इत्यादि भनेर उनले भने त्यो पनि उनले छलफल गरेका होला सेनाका मान्छेहरूसँग अनि मैले भने राजाले यसो भनेका थिए भनेर मान्छेहरू कमान्डर इन चिफसँग कमान्डर इन छक्क परे यो के सोधेको हो भनेर तर कमान्डर इन चिफले भोलि प्लान लिएर आए र छ हामीसँग त्यस्तो आकस्मिकताको लागि प्लान टुकुचामा यहाँ दरबारमा यो गार्ड मुख्य ठाउँहरू यी हुन् भनेर मलाई बताए त्यो पनि उनले त्यही दिन तयार गरेको होलाउन अब थुनेर राखे म एकान्त बन्दी भए पछि तेही दिन बेलुका तुलसीगिरी आयो र भन्यो म त भन्दै थिएँ राजाले गर्छन् तपाईँ सुन्नुहुन्नथ्यो मलाई तपाईँले आफ्नो शत्रु भो, अब के गर्ने मैले भने के गर्ने राजाले बडो गल्ती गरेका छन् के थुन्लान् पाँच वर्ष थुन्लान् दस वर्ष थुन्लान् हामी थुन्एर बस्नुपर्छ विकल्पहरू हामी छौ राजाले सम्हाल्न सक्ने कुरा छैन आ कुनै पनि राजनीतिज्ञले 5 वर्ष 10 वर्ष भन्दा टाड़ा कसले हेर्छ उसले भन्यो मैले भने त्यो त राजनीतिज्ञ नै होइन म त्यस्तो राजनीतिज्ञ होइन यस राज देशको भविष्य हेर्छु जसले पच्चिस वर्ष तीस वर्ष पचास वर्ष पछिको कुरा सोच्दैन भने त्यो के राजनीतिज्ञ त्यो राजा त झन् होइनन् राजनीतिज्ञले त एक चुनावलाई सोच लागे त्यसो हुनाले अब म निर्धक्क छु म त आनन्दसँग बसेको छु मैले भनेको छु तुलसी उसले यही भन्यो अब यसले 5 वर्ष थुन्छ 10 वर्ष पनि थुनिदेला यसबाट के भयो त थुनिएर दस वर्ष बस्न हामी तयार छौ उनले हामीलाई छोड्नुपर्छ भन्ने लागेमा वा हामीलाई छोड्न उनी बाध्य भएमा विकल्प त हामी नै रहनेछौ भनेर मैले त्यसलाई भनेको छु त्यो मेरो मनस्थिति मेरो सब कुरा बुझ्न आएको थियो त्यसलाई त भोलिपल्ट लगिहाले हामीलाई लगेर राखेपछि खाना दिइरहेका थिएनन् खाना किन नल्याएको भनेर भनेपछि खाना लिएर आए त्यसको मतलब खानाको पनि इन्तजाम थिएन खाली समातेर राख्नु भनेको थियो प्लानिङ त पछि भएको थियो किनभने उनलाई के डर लाग्यो भने खानाको इन्तजाम गरौँ भने थाहा होला पहिले कसैलाई पनि केही थाहा थिएन राजा र उनका एक बाद दुई मानिस बाहेक त्यसो हुनाले खाने पनि इन्तजाम थिएन त्यो मलाई कुनै दुःख दिनको निम्ति गरेको होइन किनभने पछि त्यस्तो राम्रो खानाको इन्तजाम भयो खानाको निम्ति सत्कार विभागलाई खाना त्यहाँ पुर्याउनु पर्छ है एक बजीदेखि भनेर भनेको भए अरूले शंका गर्न थालिहाल्थे राति आयो खाना लुगा बिछौना छैन किनभने लुगा बिछौना त्यहाँ पहिलेदेखि राखी छाड्यो भने त भइहाल्छ नि किन लुगा बिछौना आउन थाल्यो भनेर उनले सम्पूर्ण योजना आफ्नो छातीभित्र लुकाएर राखेका थिए त्यसरी तिनले पुस एक गतेको काण्ड गरेका थिए भोलिपल्ट बिहान तुलसी भन्छ हामीलाई महाराज धराजको कागज चाहियो त्यो मलाई देखाउनु परेको रहेछ महाराजा धिराजले तीन बजे घोषणा गरेका रहेछन् हामीलाई बाह्र एक बजेतिर समातेका थिए त्यो घोषणा पनि हामीलाई दिएको छैन हामीले त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने भनेर तुलसी गिरी चिच्छ्याउँछ उसलाई त डरै छैन राजासँग मिलेर रा आएको थियो उसलाई के डर म स्तम्भित छु मलाई एउटा कुरा के लाग्यो भने अब म आरामले बस्छु तर म स्तम्भित छु किन यसो भनेर जाडो असाध्य जाडो छ आगो बाल्नलाई फायर प्लेस छ धनधन आगो बालिदिएको छ जसमा बिलियर रुमको फोल्डिङ चेयर राखिदिएका छन् चिया छ के के छ भोलिपल्ट अकस्मात खबर आयो राजाको घोषणा हेर्न दिए तुलसी गिरीले एउटा किताब लिएर गएको थियो त्यो त्यही थियो उसलाई हतार त्यहाँबाट लिएर गइहाले अनि भोलिपल्ट हाम्रो सामानहरू आयो मेजरले त्यो सबै जाँच गर्यो हामीहरू भित्र पस्दाखेरि नै सबै कुरा जाँच गरेको थियो मैले कालो ओभरकोट लगाएको थिएँ ओभरकोट भित्र पनि हेर्यो त्यसपछि भोलिपल्ट मलाई लाग्दछ सूर्यनाथ दास यादवलाई ल्याए अरू त्यसपछि कसले ल्यायो कि ल्याएन मलाई याद भएन भोलिपल्टदेखि अतिथि सत्कार विभागबाट खाना आउन थाल्यो एकदम राम्रो खाना बिहान ब्रेकफास्ट एकदम इङ्लिस ब्रेकफास्ट आउँथ्यो लन्च पनि त्यस्तै बेलुका चिया सुपारी सौप सिगरेट सिगरेट पनि डब्बाका डब्बा यसरी आउँथ्यो कति रुपियाँको व्यवस्था थियो थाहा छैन तर जे अर्डर गरे त्यो आउँथ्यो पछि उनीहरूले भने तपाईँलाई पैँतालिस रुपियाँ रोजको जे अर्डर गर्नुहुन्छ पाइन्छ त्यस बेला पैँतालिस रुपियाँ भनेपछि त निकै धेरै हुन्थ्यो तपाईँले जे मगाए पनि हुन्छ भन्थे तर मैले यही त धेरै छ भन्थे अब पढ्ने छैन लेख्ने छैन त्यो बिलेड रुममा क्वायरको ठूलो कार्पेट बेच्याएको थियो कतिले टेकेर फोहर पारेको फ करने लगता एट सानो पेन्सिल को टुकड़ा फैला पर्यटन अरुले देखे चट्ट खाल्टी में राखी हालां मैं एटा कैम खाट दिया थे भोलपल्ट देखे स्लिपिंग बैगने का मगाईदे जो मसंग अयर कारपेट मखे मोगासन कर सुतरे बिस्तार बिस्तार टेबल नेपकिन बखत मत लेना जी ले त्यो मलाई लाग्दछ आधा पाउ जति जम्मा भएको थियो होला बेड तल राखे अलिकति उनीहरूले आँखा पनि चिम्रिदिएका थिए कि जस्तो मलाई लाग्दछ दारी आफैले बनाउनु पाइँदैनथ्यो रेजर आफूसँग राख्न पाइन्दैनथ्यो कस्तो काम चलाउ थियो पहिला दिन भने पिसाब गर्ने दिशा गर्ने ठाउँ पनि बनाएको थिएन त्यसको भोलिपल्ट ट्रेन्स ल्याट्रिन खने त्यसमा टेन्ट लगाइदिए चौबिस घण्टा बत्ती बल्थ्यो उज्यालो बत्ती बिलियरको बत्ती त्यसको नजिकै जाने र अरू तीन चारवटा बत्तीहरू त्यो पनि धेरै उज्यालो तीन चारजना सेनाका मानिसहरू हमेशा भित्र बसिरहेको थिए दुईवटा चपटे त बस्छ बस्छ एउटा ढोका बाहिर जाने त कुरै छैन त्यहाँ दुई तिनवटा रमाइलो कुरा भएको छ मलाई लाग्यो मान्छे कति मदत गर्ने हुँदा रहेछन् डाक्टरहरू हुँ सहयोग गर्ने चलाक डाक्टरहरू थिए जो अहिले पनि सेनामा छन् क्यारे मलाई हेर्न ऊसँग मेजर र जेनरलहरू सब आउँथे ठूलो हल थियो आए आएर मलाई सल्युट गरे अनि डाक्टर अगाडि आउँथ्यो मनर बिस्तार ही आएर आज तो यो भो उ फुसफुस सुनाऊ थे तेसे मा समाचार था थे। आज के, के भा, मेडिकल प्रोफेशन का सारा का सारा सहानुभूति भाई थे मेरा प्रति संपूर्ण आठ वर्ष को मेरो जेल जीवन में जो पी आए सहानुभूति भैया मैं इस उल्लेख करैसी को भावना मैं के लगे गणेश महानजी लगते थे मेरो निम्ति अत्यन्त सम्मान थियो उनीहरूमा त्यो भन्यो भने गणेश मान्छे मार्न हुन्न तर मलाई लाग्थ्यो त्यो र उनीहरू खुसी थिएनन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्थ्यो कोही त बदमास पनि आउँथ्यो त्यो मैले भनेको होइन तर समग्र रूपमा मेरो त्यो अनुभव थियो अर्को कुरा म के विचार गरिरहेको थिएँ भने यसरी अनिर्णित भाग्य त राख्दैन कु हुँदा मान्छे मार्छन् भने त म अनुमान गरिरहेको थिएँ कि हामीलाई मार्छन् किनभने त्यस्तो आतंक खडा गरिदिएको थियो पेला दिन तय निश्चय थियो, जब मैले शाही अंगरक्षक सेना प्रयोग देखे भोलिपल्टी तो लगे तैपा आशंका थी सिरबार को बाहरी पर्खाल बना हो मचान मैले कि मचान बनाई को मैं देखे मैं लगो किचान में लगे गोली हाँ तस्वीर किन्ोल थालियो अब हमी सको संभावना को परिधि भाई बाहर को कुराए सन्दर्भ में यह न राजा ते वकत में भयानक अन्धो भार्म थे तो मेरे आपारणा हो हमी सामती छैठ दिन बिहान नौ बजे हौ या दस बजे कुम लत जेनरल तो जेनरल शाह होना अर्क जनरल आोस मेरे पक्ष सुंदरी जल में वाद विवाद यहां मत अजन भाई क्र अब राजा ऋषिकेश शाह पेरिस में बोलाये उनको क्र सु ऋषिकेशन सरकार प्रधानमन्त्रीले केही बेबी गरे कि के गरे भन्दा राजाले भनेछन् केही कुरा गरेनन् कुनै पनि मेरो मर्यादाको खिलाफ या मेरो अधिकारको खिलाफ कहिले पनि केही गरेनन् मसँग कुनै आधार छैन उनलाई हटाउन तर मलाई लाग्यो कि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुँदैन उनले भनेका छन् मैले आफूले पनि लेखेको छु ऋषिकेश शाहले यसो भनेर दुई तिन चोटि ऋषिकेश शाहले सोधेका छन् चान। मन्त्री छँदा पनि राजाले उनलाई भनेका थिए मलाई उनीहरूसँग कुनै गुनासो छैन तर मलाई लाग्छ यो भन्दा पनि राम्ररी चलाउन सकिन्छ कि भनेर मात्रै गरेको हो उनले मेरो कुनै व्यक्तिगत मर्यादालाई नहुने केही पनि गरेका छैनन् र रा राजनैतिक वा उनले गरेको अरु काममा पनि मलाई कुनै असन्तोष थिएन ऋषिकेश शाहले राजालाई त्यो भनेका थिए र त्यो मैले रेकर्डमा राखेको छु भनेका छन् हामीलाई थुनेको छैटौं दिन त्यो ज्यानरल आयो ऊ त हल्ला मचाउँदै आयो एकदमसँग ल भित्रका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बाहिर लग्नु पर्यो भन्यो म सुनिरहेको छु त्यो भनाई। म अनुमान के गरिरहेको छु भने अब कहीँ फायरिङ स्क्वाडको अघिल्लोतिर भ्याउने होला कुर्सी लगिदेऊ बाहिर भनिरहेको छ हामीहरू दुई तिनजना छौँ त्यसपछि त्यहाँ आयो क्याम्प कमान्डर र भन्यो बाहिर दरबारका जेनरलहरू आएका छन् बाहिर जानु पर्यो मैले आफ्नो ओभरकोट लगाएर बाहिर निस्के के देख्दछु भने त्यहाँ टेनिस कोर्टमा दुइटा कुर्सी राखिदिएको छ आम्ना म छु सूर्यनाथ दास यादव थिए र अर्को पनि एकजना थिए त्यो अर्को प्रेम आंगदम्बे थियो कि को थियो मलाई अहिले याद भइरहेको छैन चार कुनामा त्यसै गरी राखिदिएको थियो कुर्सी मलाई एउटा देखाएर यहाँ बस्नुहोस् भने अरूहरू अन्त बसे अनि पछि ऊ आयो बडो नाटकीय किसिमबाट मलाई महाराज धिराजको हुकुम भएर म यहाँ आएको दरबारबाट एउटा खाम आएको छ त्यो तपाईँको अगाडि म चाच्छु भनेर एउटा खाम जेपबाट झेक्छ र देखाएर एउटा चटक गर्ने मान्छेले देखाए जस्तो गर्दै भन्छ इ लाह छाप जस्ताको तस्तै छ अनि च्यातेर एउटा पत्र झिक्छ र सुनाउँछ त्यसमा प्रश्नहरू रहेछन् र यी प्रश्नहरूको जवाब लिएर पठाउनु भन्ने रहेछ प्रश्न अवली साइक्लो स्टाइल गरेको थियो अब यसको जवाब तपाईँहरूले लेख्नु ले 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 पर्यो भनेर हामीहरूलाई कलम कागज दियो लेख्नुहोस् भन्यो मैले भने म यसको एउटा कपी राख्न सक्छु कि सक्दैन त्यो मलाई ह्कुम छैन तर तपाईँले नक्कल बनाउनुहोस् दुवै कपी म लिएर जान्छु उहाँबाट महाराजा धिराज कहाँबाट दिनु भनेपछि देउला भन्यो त्यस बखतमा म सोचिरहेको थिएँ अब तुरन्तै हामीलाई गोली हान्न लगाइन्छ त्यस्तो बखतमा ती प्रश्नहरूको जवाब दिनु पाइरहेको थियो त्यस बेलाको हाम्रो मनस्थितिको कसैले पनि कल्पना गर्न सक्दछ त्यस प्रश्नावलीमा सोधेको छ एक तपाईँ नेपालको नागरिक भएर यहाँको ऐन कानून मानेर बस्न चाहनुहुन्छ चा कि हुँदैन दुई महाराजाधिराजबाट पुष एक गतेको कार्यवाहीको बारेमा तपाईँको के भनाइ छ तीन अब महाराजा धिराजले कस्तो नयाँ व्यवस्था ल्याउनु पर्यो चार प्रजातन्त्रका लागि केही पूर्वाधार चाहिन्छ त्यसका सम्बन्धमा तपाईँको के भनाई छ अर्को पनि एउटा प्रश्न थियो तर त्यो उस्तो महत्वपूर्ण थिएन मैले पहिले के जवाब दिएको छु भने म नेपालको नागरिक हुँ र नागरिक भएर बस्न चाहन्छु नागरिकका केही कर्तव्य छन् ती पनि पालन गर्छु र केही अधिकारहरू छन् त्यो पनि नागरिकले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ र नागरिकताको कर्तव्य र हक दुईटै साथ जान्छ सा दोस्रो छ महाराजा धिराजले गरेको कारवाही अत्यन्त अनावश्यक र गलत भएको छ तेस्रो छ कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हकमा त्यही व्यवस्था पुनस्थापित हुनुपर्छ जो एक गतेका दिन समाप्त गरियो चौथो पूर्वाधारको सम्बद्धमा प्रजातन्त्रको लागि कुनै पूर्वाधार, पूर्वाधार चाहिँदैन तर प्रजातन्त्रलाई समाप्त गर्न सक्ने जसको शक्ति छ त्यसमा भने प्रजातन्त्र आस्था हुनुपर्छ त्यो मात्र एउटा पूर्वाधार छ नत्र प्रजातन्त्रको अरू कुनै पूर्वाधार छैन भाषामा केही अन्तर पर्न जाला तर मैले माथि उल्लेख गरे बमोजिमले जवाफ लेखेको थिएँ यस बखतमा जब गोली हान्ने सम्भावना विद्यमान थियो मैले त्यो ले ले लेखे मैले अरूहरूलाई सोधेँ के लेख सूर्यनाथलाई सोधेँ के लेखौ भन्दा छुट्ने कुरा लेखेको छु अरू नसोध्नु के लेखेको छु भनेर भन्यो ऊ छुट्यो पनि चार पाँच दिनपछि र अरू पनि कहाँ कहाँ गए के गरे त्यो छँदैछ त्यो एउटा घटना घटेको छ नाटकीय किसिमबाट अरू केही त्यस्तो भएन त्यस हालतमा हामी राखिएका थियौं हाम्रो समस्या थियो बाहिरी सम्पर्क कसरी गर्ने बाहिर सम्पर्क गर्नको लागि कुनै उपाय मिलिरहेको थिएन सबभन्दा पहिला सम्पर्कको सूत्र मलाई जो खाना लिएर आउँथ्यो त्यहाँ मान्छे पर्यो जो मेरै घरमा काम गर्थ्यो अतिथि सत्कार विभागको तर्फबाट त्यो बय थियो जो अहिले अमेरिकामा छ उसले आफ्नो रेस्टुरेन्ट पनि खोलेको छ के के गरेको छ छा। त्यो छरितो ठिटो थियो बडो फुर्तिलो त्यो खुस खुस दिइरहेको हुन्थ्यो केही गरिरहेको हुन्थ्यो बिहान भए बेडी पनि लिएर आउँथ्यो आगो बढ़ी ठावे फोल्डिंग चेयर लगा ऊ ती आम कर जनरल आए उ अब यहां जुलूस निकालने भाई रहे फलाना करने भैर ढिमाका भैर आज तरह संग भेट भलानासंग भेट भुसखुस सुनाई राय अरुण कुछ खास कुरा हो जुलूस में आउनी सोची भतिरंजित कुरा का बाहर कसरी खबर पठाउने भाई मेरे दिमाग में मा आईको मार्फत खबर पठ तर कागज दिना देखी हाल् कागज दम करने तीन चार जन आीन चार जना आल स्टोव बागर तात तातें चिया दिन्थे चीनी में एक दिन कागज को टोकड़ा देखे मैं मन मन इसमें बाहर खबर पठान सक चीनी को भाड़ो में कागज को टोक हाली दस भीनी अलग सफाई बड़ो चलाक मंत्री हाल्दो एक दिन त के भइदियो भने हामीहरू खाइरहेका थियौ चिनीमा कागजको डल्लो पारेर त्यहाँ राखेको थियो त्यो चिनी जमान सिंह कहाँ पर्यो जमान सिंहले झोकिँदै के कागत हालेर ल्याएको भनेर पर फालिदियो अनि उसलाई डाँट भयो सफा चिनी ल्याउँदैनस् काग हालेर ल्याउँछ भनेर तर त्यो थाहा पाएन न उनीहरूले अब मैले त्यो जवान सिंहले फ्याँकेको चियामा परिरहेको कागत भिसकेको मैले पछि खोजेर हेर्दा पढ्नै नसक्ने भइसकेको थियो मेरो लुगाहरू धुन पठाउन थालेपछि इंजारमा हालेको कागतहरूबाट पनि सम्पर्क राख्ने कोसिस गरे त्यो त मलाई लाग्छ तिनीहरूले थाहा पाएका थिए जस्तो लाग्छ एउटा सेनाको मान्छेले आएर के भन्यो भने केही खबर पठाउनु छ कि तिनीहरूले नै मलाई आएर भने म रोसालाई पठाउँथे खबरहरू त्यसमा पनि कोड बनाएर पठाउँथे चिनीमा पठाउँदा पनि कोडै बनाएर पठाउँथे अर्को इजारमा हालेर पठाउँदा पुगिहाल्छ कि भनेर पठाएको थिएँ किताबहरू दिन थालेपछि एउटा धर्मयुग आयो अब एउटा धर्मयुग आएको दिनभरि रातभरि त्यही पढ्दा पढ्दै हरेक शब्दमा ध्यान जान्थ्यो पहिला त मैले त्यसमा केही देखेकै थिएन पछि मैले के देखेँ भने त्यसमा मेरो लागि एउटा सन्देश पो मैले त्यसलाई पढे पढ्दा के छ भने सुवर्णजीको सन्देश छ सुवर्णजीले के सोधे पठाउनु भएको थियो भने अब के गर्ने के आदेश छ नेताको के आदेश छ त्यसमा मा, त्यति मात्र एक वाक्य थियो त्यस तरिकाबाट सुवर्णजीले सम्पर्क गर्नु भयो त्यसपछि मैले खबर पठाए त्यो पत्रिका फर्काउनु पर्थ्यो किताब ल्यायो अनि फर्काए त्यस्तै ते हुन थाल्यो मैले त्यो गर्दा भने सुवर्णजी पूरा अधिकार सम्पन्न हुनुहुन्छ म त जेलमा भएकोले कुरा गर्न सक्दिन उहाँले जे गरेको पनि मलाई मा मान्नेछ उहाँले जुन लाइन लिए पनि मलाई मा मान्ने र अहिलेको गम्भीर परिस्थितिमा मसँग आदेश लिइरहनु पर्ने छैन बाहिर बसेका साथीहरूसँग मिलिकन का काम गरे हुन्छ भनेर मैले उहाँलाई त्यो खबर पठाए त्यसपछि सुवर्णजीको पनि के के भयो भारतले लायको थियो राजाले उनीहरूको अनुकूल सरकार बनाउलान् त्यसो हुनाले उनीहरू चुप लागेका थिए पछि त एकदम हङ्गामा जस्तो भइहाल्यो यहाँ पनि ठूलो हङ्गामा भयो अन्ठाउन्न त्यस्तै चलिरहेको थियो अनि मैले के देखेँ भने यो त अनन्त कालसम्म राखिदिन्छ न कसैसँग सम्पर्क छ न केही न केही छ किताब भने दिन थालिसकेको छ अलिअलि खबरहरू दिँदैनन् किताबहरू दिन्छन् एउटा मौका पाएर दीर्घराजले राजासँग सोधेछ उहाँ शान किताब दे हुन्छ 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 उहाँलाई हुन जे जे किताब चाहिन्छ चा, पठाए हुन्छ भन्नेछन् चा, राजाले अनि दीर्घराज कहाँबाट किताबहरू म कहाँ आउन थाल्यो त्यसैबाट आएको धर्मयुग पनि तर अखबारहरू दिएको थिएन सूर्य त धेरै किताबहरू जान्थे उताबाट किताब आइदिए हुन्थ्यो भने मैले बरफ बागमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू उहाँहरू कहाँबाट आइदिएको भए समस्या नै पर्ने थिएन कहाँबाट ल्याउने के गर्ने भनेर मैले खबर पठाएपछि पहिले त मानेनन् पछि हुन्छ भने सूर्यबाबुले के किताब पठाउनुहुन्थ्यो भने रिडर्स डाइजेस्ट मसँग अझ पनि छ ईश्वर मलाई मेरा मित्रहरूबाट रक्षा गर म आफ्ना शत्रुहरूलाई ठिक पार्न सक्छु उहाँ यस्तै यस्तै उटपट्याङ कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको सूर्यबाबुको भूमिका असाध्य नराम्रो थियो अलि गम्भीर विषयका किताबहरू मागी पठाउँदा उहाँ त्यस्तो किताब पठाउने अनि केही खबर छ कि भन्दा पनि त्यस्तै त्यस्तै गर्ने र मान्छेहरू सेनाका मान्छेहरू पनि अलि सहयोग गर्न खोज्ने केही किताबहरू ल्याइदिन सकिन्छ कि केही खबर दिन सकिन्छ कि भनेर शैलजाहरू जुन दिन समात फागुन सात गतेको राजा उपस्थित भएको समारोहमा सेनाका मान्छेहरू दगुर्दै आए बडो उत्साहसँग धेरै मानिसहरूसम्म त्यो धेरै चुटाई खाए तपाईँ कि भान्जी पनि कालो झण्डा देखाएको उनाले, हामीले त ता टाढाबाट देख्यौं चुप्तै लगेको हामीले देख्यौं भनेर उत्साहका साथ तिनीहरू भनिरहेका थिए त्यस्ता कुराहरू त फैलिहाले हजाम आउँथ्यो जेनरल अथवा सेनाको अरू मान्छे अलि टाढा बसिरहेका हुन्थे कपाल बनाइरहेको बेलामा केही न केही कुरा गइरहन्थ्यो तपाईँ त दुब्लाउनु भएछ भन्थ्यो र फटफट कुरा गर्ने किसिमको थियो आधा नेपाली आधा हिन्दी जस्तो बोल्थ्यो तर त्यो सेनाकी थियो जस्तो लाग्छ केही समय बितेपछि म भोक हड़तालमा बसेँ मैले सोचे मेरो सम्पर्क हुन थाल्यो म भोक हड़ताल गर्छु भनेर मैले निश्चय गरे मैले बाहिर खबर पठाएँ मेरो चार पाँचवटा मुख्य मागहरू राखेँ एउटा माग के थियो भने जति राजनीतिक बन्दीहरू छौं ती सबैलाई सँगै साथमा राख्नुपर्छ र यसरी हामी एकान्तमा बस्ने होइन अर्को खबरहरू हामीले पाउनु पर्छ खेलकुदको व्यवस्था हुनुपर्छ आफ्नो नातेदार इष्टमित्रहरूसँग भेटघाटको व्यवस्था हुनुपर्छ र मुद्दा चलाउनु पर्छ अदालतमा यी सबै मागहरू राखेर भोक हड़ताल शुरू गरे त्यसमध्ये सबै कुरा स्वीकार गरे केवल एउटा कुरा गरेनन् अदालतमा लैजाने कुरा त्यसलाई मैले उति महत्वपूर्ण मानेको थिएन मैले खालि भेटघाट र सँगसँगै बस्न पाउने कुरालाई जोड़ दिएको कु थिएँ राजनीतिमा छौं भने विचारहरूको विनिमय होस् भनेर मैले त्यसो गरेको थिएँ मैले भोक हडताल तेह्र दिनसम्म गरेको थिएँ पहिला सात आठ दिनसम्म उनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया देखाएनन् त्यस भोक हडतालको अवधिमा म बाहिरको खबर बीच बीचमा जसको लागी, मैं ले संपर्क स्थापित कर संपर्क सूत्र द्वारा म खबर पाई मैं ले हरताल मैं ले हरताल रहे मैं भोग हड़ताल दुई दिन अोड़ थे क्योंभ मेरा मुख्य मगह जी पूरा भई सकता थे मैं भोग हड़ताल पहले नई तोने निचय करे सुशीला को मैं दुई दिन बड़ी करे अई सक ती आत रस ले मैले हुन्छ भने बुनु मनेर आई मौसमीको रस खाएर तेह्रौं दिन मैले भोग हड़ताल तोडे यद्यपि दस दिन नै एउटा सम्झौता भइसकेको थियो खालि एउटा कुरा मात्रै उनीहरूले मानेनन् मैले स्पष्ट वाक्यमा भनेको थिएँ मलाई मुद्दा चलाउन त्यो तिनीहरूले मानेनन् मेरो भोक हडतालको मुख्य उद्देश्य के थियो भने एक्लोमा थुनामा नराखी सबैलाई साथै राख्नुपर्छ त्यो पनि उनीहरूले विचार गरिनेछ भनेका थिए जब मैले भोक हडताल तोडे भन्ने समाचार जवाहरलालजीले भारतीय संसदमा दिए जोरदार ताली बजाएर त्यसलाई स्वागत गरेका थिए जवाहलालजीले अकस्मातीले भर्खरै समाचार के पाएका छौँ भने बिपी कोइरालाले अनसन तोडेछन् त्यस समाचारको त्यसरी तत्काल प्रतिक्रिया भएको थियो बुन्नु आएपछि त मेरो भेटघाट भइहाल्यो फेरि त्यस बखतको च्यानल बडो सौम्य किसिमको थियो भेटघाट को बेला में बसी टाणे बसिद्यो मैं पहला बाहरी मंत्री भेटे बुनू थे बुनू को, को दुलाहा दिल्ली में नियुक्त थियो पाकिस्तानी एम्बे द्वितीय सचिव थे बुनू लेता ऊ जवाहरलाल जी कहा गई भेज दाजूला लुमुमा लरे छह उस तरह से बरबर तुम्हारा मुल्क नहीं है अफ्रिकन स्टेट की तरह कांगो की तरह तुम्हारा मुल्क नहीं है बुनू ऐसी बुनू भले मै मया करे बीचमा मलाई बोलाइ पनि पठाउँथे केही खबर आयो भने डिस्प्याच म्यान आउँथ्यो त्यसबाट मलाई अप्ठ्यारो अनुभव किन हुन्थ्यो भने म पाकिस्तानी राजदूतावासको अभिसर्की दुलै उहाँ भारतीय प्रधानमन्त्रीले मलाई बीचबीचमा भेट्न बोलाउँछन् भनिदिइरहेका हुन्थे यस्तो यस्तो छ न घबडाओ घरमा पनि बिपी कोबर गरिद भन्थे जवाहरलालजीले त्यसरी व्यक्तिगत तवरमा चाख लिएका थिए त्यो मलाई लाग्दछ एउटा ठुलो नैतिक समर्थन थियो त्यसमा उनीहरूको जेसुकै उद्देश्य भए तापनि हामीहरू जो एक्लिएका बन्दीहरूको रूपमा थियौं एउटा ठूलो नैतिक समर्थनको जस्तो थियो त्यो कुरा एउटा भर पर्दो नैतिक समर्थन त्यो अनसन तोडेपछि अकस्मात चिठीहरू दिन थाले भेटघाट हुन दिन थाले त्यही भेटघाटमा ठूल दाजु आउनु भएको थियो भाउजू आउनु भएको थियो ठूल दाजुलाई राजाले अमेरिकामा राजदूत नियुक्त गरेका थिए अनि भाउजूले भन्नुभयो आफ्नो दाजुलाई सम्झाउनुहोस् न तपाईँ जाँ जेलमा बस्ने हामी एम्बाडर भएर जाने राजाको एम्बेसडर भएर जाने यो त राम्रो भएन उहाँ त तपाईँको दाजु त जान थाल्नु भएको छ त्यो जनरल बसेर सब कुरा सुनिरहेको छ भाउजू मलाई भन्नुहुन्छ उहाँलाई रोक्नुहोस् मैले भने उहाँलाई मैले कसरी रोक्छु यो त आफूले विचार गर्ने कुरा हो जुन चिज राम्रो हुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ त्यसपछि सुशीलाहरू आए सामान्य किसिमको व्यवहार हुन, हुन, हुन थाल्यो हु। त्यस्तो तनातनी भएन त्यसपछि अखबारहरू पनि दिन थाले बाहिर घुम्न पनि दिन थाले स्पोर्ट्सको निम्ति त यहाँ ठाउँ भएन तपाईको निम्ति अर्को ठाउँको हामीहरू इन्तजाम गर्दैछौ त्यो भएपछि स्पोर्टस पनि हुन्छ बाहिर पनि घुम्न पाइन्छ भने बाहिर भनेको बिलियर घरको पूर्वपट्टि एउटा फुटबल ग्राउण्ड छ त्यही घुम्न दिन थाले त्यस्ताका हामी सबै भाइहरू गिरफ्तार भएका थियौ त्यो त भनिरहनु पर्दैन गिरफ्तारीको दुई तिन महिनापछि हामीलाई सुन्दरी जल लगे त्यहाँ उनीहरू बनाउन थालेका रहेछन् भन्न त भन्थे नयाँ जेल बन्दैछ सुन्दरी जलमा भनेर जेनरल पनि भन्थ्यो तयारी हुँदैछ कहाँ लैजान्छ सोद्धा जेनरल भन्दैनथ्यो उसलाई था त थाहा भइसकेको थियो अरूलाई पनि थाहा भइसकेको थियो तर बताउँदैनथे कहीँ होला नि तयारी हुँदैछ तपाईँ किन हत पताउनुहुन्छ भनेर जहिले पनि मलाई भन्थे उठी एक दिन मलाई साँझमा एउटा अफिसरले आएर भन्यो आज तपाईँ तयार हुनुहोला आज लैजाने मैले भने दिउँसो लगन भन्दा होइन साँझमा लैजाने अनि साँझमा लिएर गए म त्यहाँ पुग्दा त हाम्रा अरू मान्छेहरू त्यहाँ पुगिसकेका थिए भीड़ थियो अध्ययारो अध्ययारोमा मलाई पुर्याइएको थियो सुन्दरी जलको एउटा कम्पाउण्डभित्रको घरमा मलाई त्यस्तो नराम्रो ठाउँ लागेन त्यहाँको क्याम्प कमाण्डर जनरलले भन्यो तपाईँलाई जुन कोठा मनपर्छ लिए हुन्छ मैले एउटा कोठा लिएँ जहाँ गणेश महाजी बस्नु उसले भन्यो तपाईँको निम्ति त पूर्वपट्टिको एउटा राम्रो कोठा छ पूर्व र दक्षिण खोलेको त्यहाँ हामीले ठिक गरेको हो तपाईँको निम्ति तर तपाईँलाई त्यो राम्रो लाग्दैन भने यही यहीले हुन्छ भनेर भने अनि उनीहरूले नै सुझाव दिए त्यही कोठामा जानुहोस् भनेर त्यहाँको सबभन्दा राम्रो कोठा त्यही थियो पूर्व दक्षिण भएको हामी त्यहाँ जाने त्यहाँका पिपाहरू आए मेरो कार्पेट बिछौना फेरि सरकारले दिएको बिछौना सबै लिएर मिलाइदिए सुन्दरी जेलमा खाना कम्पाउण्ड भन्दा बाहिर बन्द घरभित्र बन्दैन थियो यो बुझ्न सकिने के उद्देश्यले हो बैडमिंटन खेथे बुनु आई रनी तमेरिकन मित्र पिंग में पसा खेलने कूरा अन्यस कि पढ़ाई होना थालियो एक वर्ष तो धेरे मैं पढ़ने मन लगे खूब पढ़े गंभीर किताब दर्शन साहित्य इत्यादि मैं पढ़े मेरे अध्ययन को पुनरावृत्ति भो कहीं मढे दर्शन का किताब पढ़े मैं मदद कर अमेरिकन लाइब्रेरी ब्रिटिश काउंसिल बड़ो सजिलो किताबाई दिन ऐसे अमेरिकन लाइब्रेरी में वहां कन किताब हामी मगाईद कति पुराना किताब हरु माला सदा कामेश पांडे को मार्फत होन्थ्यो रमेश काफी मदद करेसुक नियत भाई उसने अतित काम करफी मदद मतलब किताब को कमी दिए मेरो सबभन्दा रुचिको विषय साहित्य थियो मैले चिठी पनि त्यही किसिमले लेख्थेँ तारणेलाई जेलमा शैलजाहरूलाई जेलमा मैले लेखेका चिठीहरू मलाई लाग्छ महत्वपूर्ण थिए महिनामा एकचोटि चिठी बाहिर जान दिन्थे कस्तो नियम बनाइदिएका थिए भने बाहिरको चिठी जति पनि पाउने जहिले पनि पाउने तर भित्रबाट पठाउँदा प्रत्येक महिनाको दुई गतेका दिन मात्र पठाउन पाउने जति लेखे पनि हुने जसलाई लेखे पनि हुने तर पठाउने मिति एउटै हुनुपर्ने जहिले आयो सेन्सरका एक दुई घटनाहरू म सम्झन्छु इष्टमित्रहरूसँग भेट्ने नियम तोकिएको थियो सिंहदरबारमा छाउनजलसम्म इष्टमित्र मानेको थियो सुन्दरी जलमा गइसकेपछि भन्छन् आफ्ना परिवारलाई मात्र भेट्न पाइन्छ इष्टमितसँग भेट्न पाउने कुरा काटियो यही कुरा भइरहेको थियो र म जङ्गिरहेको थिएँ कसरी भेट्न पाइँदैन भनेर मैले देखे उनीहरू आएको फलामको ठूलो गेट थियो चेपबाट देखिन्थ्यो को आएको छ भन्ने कुरा त्यो देखिन्छ भनेर त्यहाँ उभिन पनि धेरै थियो तर तै पनि थाहा हुन्थ्यो आए गएको मेरो झ्यालबाट हेर्दाखेरि बाटोबाट आएको गएको देखिन्थ्यो मैले जनरललाई बोलाएँ त्यहाँ एउटा रुख थियो मैले बडो नाटकी कुरा भनेको छु त्यहाँ मेरो त्यो सम्वाद छापिएको पनि छ तरुणमा ऐको त्यो कडा जनरल गइसकेको थियो यो असल मानिस थियो तर ऊ जरूरत भन्दा बडा वफादार हुन खोज्थ्यो त्यसको छोरोलाई मैले सम्झौता गरेर इजरायलमा पठाएको थिएँ खराब मानिस थिएन तर उसलाई के लाग्थ्यो भने हामीहरूमाथि त्यसरी हैकम नगर्यो भने उसको बड़वा इत्यादि रोकिएला वा केही होला त्यसलाई मैले बोलाइ पठाएँ अनि भने मेरो बुहारीलाई किन भेट्न नदिएको हामीहरूलाई अर्डर यस्तै आयो भनेर भन्यो हामीहरू त अर्डरका भन्दा अर्डर जे हुन्छ तय गर्छ मैले भने अर्डर तपाईँलाई गैर लागे पनि त्यो अर्डर मान्नुपर्छ हामीहरूलाई कानुनी वा गैर कानुनी भन्ने छैन हामीहरूलाई त माथिकोले अर्डर दिए पुग्छ मिलिट्रीले त अर्डरको सवाल जवाब गर्न पाउँदैन भनेर उसले भन्यो मैले भने त्यसो भए कुनै कुराको विचार पुर्याउनु पर्दैन कानुनको विचार संविधानको विचार नैतिकताका विचारहरू हामीलाई छैन उभिरहेको छ त्यहाँ राम्रै बहस भएको छ त्यहाँ मेजर छ क्याप्टन छ अनि मैले भने ल त्यहाँ उभिँदा डाँडामा एउटा गाउँ देखिन्थ्यो मैले भने अर्डर आयो त्यो गाउँलाई नष्ट गर लुटा लुट्छौ अनि मैले भने त्यहाँका स्वास्नी मानिसहरूलाई बलात्कार गर भन्छ गर्छौ गर्छौ भन्यो मलाई छोक चल्यो तिम्रो छोरीलाई रेप गर भन्छ गर्छौ चुप्प लाग्यो अनि मैले मेजरलाई सोधेँ भने गर्छु भन्छ तिम्रो छोरीको कुरा आयो भने त्यसो हुनाले कुनै ठाउँमा त रुख्ता रहेछौ नि कहीँ न कहीँ त तिमीले एउटा सीमा पार गरेको छैन मैले भनेपछि सर तपाईँसँग म बहस गर्न सक्दिनँ भनेर ठ्याक्क सल्युट गरेर हिँड्यौ त्यस्ता त्यस्ता कुरा हुँदा पनि मलाई के लाग्दथ्यो भने मैले त्यस्तो भने तापनि मेरो निम्ति उनीहरूमा सम्मान थियो गणेश मान्जी भन्नुहुन्थ्यो होइन तपाईँलाई त्यसै लाग्छ अरूहरूको कस्तो के धारणा थियो मलाई थाहा छैन तर एउटा कुरो मान्नुपर्छ सेनाका मान्छेहरू धेरै अनुशासित थिए अब जस्तो गणेश मान्जी उनीहरूकै अगाडि भनिदिनुहुन्थ्यो यी मान्छे हुन् पशु हुन् दुई खुट्टे पशु हुन् अब जनरललाई भन्दा त्यसले त भन्न सक्थ्यो नि कि तपाईँ राम्ररी व्यवहार गर्नुहोस् कहिले पनि भनेन त्यस्तो जुन कुरा मनाइ थियो जस्तो कुनै कुरो कसैले पास गर्न थालेको छ भने त्यो त भएन भन्दोमा रोक्दथ्यो तर मसँग दुर्व्यवहार भएको मलाई अनुभव छैन मलाई सम्मान नै गरेको अनुभव मलाई भयो गणेशमानजी कहिले कहीँ भन्नुहुन्थ्यो होइन तिनीहरूले हामीलाई यस्तो नराम्रो उस्तो नराम्रो गर्थे त्यो होइन उहाँको त्यो आत्मगत धारणा मात्र हो र उहाँले राजनीतिक प्रोपोगण्डा गरेको जस्तो मात्रै लाग्छ मेरो आफ्नो धारणा हो यो हामीहरूलाई मार भनेको भए मारिदिन्थे होला त्यसो गर्ने थिएनन् भनेको होइन मैले त्यस्तो अवस्थामा दया माया देखाउने थिएनन् मैले अनुशासनको कुरामा एकपटकको घटना सम्झेको छु किशुनजी कहिलेकाहीँ उत्तेजनामा आउनुहुन्थ्यो धेरैजसो के हुन्थ्यो भने किनमेलका कुराहरू उनीहरू गरिदिन्थे किशुजीले एकपटक जुत्ता मगाउनु भयो किशुनजी आफ्नो लुगा बडो जतन गर्नुहुन्छ देख्दाखेरि माथि लाग्दछ कि उहाँ त्यसको विचार गर्नुहुन्न उहाँ पोसाकको असाध्य विचार गर्नुहुन्छ उहाँले कस्तो रंगको चुच्चे अथवा चौडा पन्नाको कुनै जुत्ताको अर्डर दिनु भएको रहेछ दुई तिन चोटि त्यो बजार किनमेल गर्न जाने मानिसलाई ल्याउने फर्काउने काम गराइसक्नु भएको रहेछ किनमेल गर्नको लागि हामीहरूले खाएकोबाट बाँकी रहेको रुपियाँ वा बा, घरबाट पठाइदिएकोबाट हामी किनमेल गर्न सक्थ्यौं त्यही पैसाबाट किशनजीले जुत्ता मगाउनु भएको थियो उहाँले भने बमोजिमको पाइएन छ कहिले रङ मिलेन भन्ने कहिले फिर्ता कि ग्याट भनेर मिलिरहेको थिएन मलाई के लाग्दछ भने त्यसमा धेरै अर्घ्यालो किसुनजीको थियो यो मेरो अनुभव थियो आफु जेलमा बसेको छ उसले जुत्ता लिएर आयो बजारमा आफू जान पाइँदैन उसले भन्यो तपाईँको जुत्ता त खोइ ल्याउन सकिने रहेन छ त्यसपछि सुनेको पनि नसुन्ने गरिदियो खाने बखतमा मेजर आउँथ्यो उहाँले सोध्नुभयो खोइ मेरो जुत्ता त आएन उहाँले अलिक फोहोर किसिमको गाली गरिदिनु उसले भन्यो यो त अलि राम्रो भएन मैले तिमीलाई भनेको होइन तिम्रो मालिकलाई भनेको भनेर भन्नुभयो उसले भन्यो उसलाई भए पनि यो त राम्रो भएन त्यसले त्यति मात्रै विरोध जनायो बहस गरेन फर्केर गयो त्यसको बा वा पर्सिपल्ट फेरि वाले कुरा उठाउनु भयो म त अलग्गै खान्थे मेरो कोठामा पाक्थ्यो उहाँहरूको सात सात हुन्थ्यो हु, सबै बिलाउँदा राम्रो हुन्थ्यो हु, खाना मासु कुखुराको हुन्थ्यो हु, पछि मूल्य बढ्दा बढ्दा रोज कुखुराको मासु खान पाइएन तर एक बिराएर वा एक बिराएर खान पाउँथ्यो दुध हामी प्रशस्त खान्थ्यौँ त्यही छेउबाट गाईको दुध आउँथ्यो राम्रो दुध दिन्थ्यो खाना खाएर उहाँको बानी के थियो भने गिलासको पानी लिएर बाहिर आउनुहुन्थ्यो हात चुट्ने बखतमा जाडोको बखत थियो उहाँ ठिक खाना आउनुभन्दा पहिले आधा घन्टा पहिले नुहाउनुहुन्थ्यो अनि धोती र बाँकटे भएको भोटो लगाएर एकछिन पूजा ध्यान गर्नुहुन्थ्यो खाना नआउन्जल चक्कर लगाउनुहुन्थ्यो श्लोक पढ्दै चक्कर लगाउँदै गर्नुहुन्थ्यो खाना आएपछि बस्नुहुन्थ्यो खाना अनि त्यही बखतमा खाएर बाहिर आउँदा बाजाबाज भएछ के बाज बाजाबाज बाज हुँदैछ भनेर हेर्न म बाहिर आउँदा त उहाँले खाएको जुठो पानी मेजरको मुखमा हुत्नाइदिनु भएको रहेछ मेजरसँग सुबेदार थियो उसले पिस्टलमा हात हालिहाल्यो तर मेजरले उसलाई रोक्यो मेजरले रुभालले आफ्नो मुख पुछ्यो यो तपाईँले राम्रो काम गर्नु भएन भन्यो र लिएर गयो मैले अनुशासन कस्तो राख्थेँ भन्ने दृष्टान्त दिएको हुँ उहाँलाई एक थप्पड लगाइदिए पनि त सक्दथे सब आप में उत्तेजना में बसिहा हमको गुस्सा आ गया और हमने पानी डाल दिया तू देखते कि उसका हाथ पड़ गया है पिस्टल की मोठ में हमारा तो होश उड़ गया यह ठीक भाई विशेषता उहाँ आफ्नो गल्ती पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यस दिन धेरै कुरा गर्नु भएन मैले यो एउटा घटना अहिले उल्लेख गरे गणेशमानजीले त गाली नगरी उनीहरूको बारेमा बोल्नु भएको छैन अलिकति ऊ पनि मानव हो भन्ने कुरा उहाँले गर्नु भएको छैन केही व्यक्तिगत कुराहरू भन्नुहुन्छ कि हुँदैन हुँ तर रेकर्डमा त छाप्नु हुँदैन अब साथीहरूको कुरा गरौँ भने गणेशमानजी भयानक अनुशासित मानिस उहाँले जुन नियम बनाउनु भयो त्यस नियममा एक मिनटको हेरफेर हुँदैन थियो एक मिनटको पनि आठ वर्षमा एकपल्ट हो वा दुई चोटी सर्दी लागेर पाँच बजे उहाँले न उठेको नियमित चिया आउनु आउनुभयो चिया उहाँले नै बनाउनुहुन्थ्यो र सबैको कोठामा चिया दिनु दिनुहुन्थ्यो बनाएर एक दिन हो कि दुई दिन मात्रै उहाँको नियम भङ्ग भयो भाँ। अनि चिया खाइसकेर उहाँ जुन टाइममा टहाल्नु पर्ने जुन टाइममा अखबार पढ्नु पर्यो जुन टाइममा किताब पढ्नु पर्यो जुन टाइममा जे गर्नु छ सेकेन्डको हिसाबले गर्नुहुन्थ्यो नौ बजे सुत्ने बा दस बजे सुत्ने नियम छ भने हाई 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 राख्दा पनि नसुतेर रा, जाडोमा बस्नुहुन्थ्यो अब म बिछौनामा सुत्दिनँ भन्नुभयो घरबाट बिछौना अह प्रयोग गर्नु भएन त्यो बाक्लो सुकुल छ नि त्यसमा केही राडी जस्तो बाक्लो कुरा बिछ्याइदिएको कु थियो अनि जाडो थुरथुर हुँदा पनि यहीँको स्थानीय पाखी जस्तो कामलो ओनुहुन्थ्यो पुगेन भने ओभरकोट लगाएर मोजा बाक्लो लगाएर टोपी लगाएर सुत्नुहुन्थ्यो तर सिरक ओड्नु भएन बिस्तारामा सुत्नु भएन त्यो दृढता देखेर म दङ्ग पारे खाना खाएपछि सुत्न भन्नुहुन्थ्यो अरू सबै एकछिन आराम गर्थ्यौ नि अह आफू पनि नसुत्ने र अरूलाई सुत्न दिनुहुन्थेन किसुनजी किताबहरू धेरै पढ्नुहुन्न थियो तर आध्यात्मिक तर्फका उपनिषदहरू पढ्नुहुन्थ्यो एकचोटि हामीलाई किसुनजीले उपनिषद पढाउने भनेर कुरा भयो त्यही कपुरको बोटको तल बसेर त्यहाँ पनि मलाई के लाग्यो भने किसुनजीले पढाउँदाखेरि मूलभूत कुरा जो म चाहन्थे भन्न सक्नुहुन्थेन त्यो पनि क्रम टुटेर गयो जे कुरा कुछ गर्यो टूटे गये उपोर्ट्स न खेलने एक चोटी किशुनजी को हाथ मर्को खेलता खेल ला तेस पची खेलनू खेल भाई गणेश मानजी खेलते खेल हि मत अरुह खेलते बैडमिंटन तो मबभंदा खेथे इसी रखिए तर हमी बीच बीच में उत्तेजना चलिथ्यो हमीर को बीच में उत्तजना चलिथ्यो आपस में तनाव आई चोटी तनाव कोस्त भाग संवाद को सूत्र राख् पर्च गणेशमानजी पुरा त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो उहाँका तर्कहरू थिए तर मलाई ती राजनैतिक भएनन् भन्ने लाग्यो पहिला एक दुई वर्ष त हामीले केही पनि गरेनौ तीन चार वर्ष बितिसकेपछि मलाई लाग्यो र नखुजेलबाट पनि खबर आयो गिरिजाको रुद्र गिरीको श्रीमधु शर्माको र अरूहरूको पनि केही न केही गर्नु पर्यो यसरी त भएन तपाईँले अग्रसर हुनु पर्यो उनीहरूले अग्रसर लिएनन् भनेर त भएन भन्ने किसिमका कुराहरू आए अनि जय प्रकाशजी पनि आए गए यी सबै कुराहरू भएका थिए यसै बीचमा उन्नाइस सय जुन या जुलाईतिर रा राजाले पठाए ब्रिटिस राजदूतलाई त्योसँग मेरो बडो राम्रो सम्बन्ध थियो हामीलाई गिरफ्तार गर्नुभन्दा एक दुई हप्ता पहिले तेई स्कोप्सले पार्टी दिएको थियो त्यही स्कोप्स आयो मलाई भेट्न एक दिन जेनल आयो त्यस दिन दुई गते पनि थिएन भेटघाटको दिन नभए पनि जनरल आयो र भन्यो तपाईँको साथी तपाईँसँग भेट्न आएका छन् को साथी मैले सोधेँ कुन्नी म त्यस बखतमा पाइजामा र खद्दरको गजी लगाएर बसेको थिएँ त्यही लगाएर जान्छु त त्यहाँ स्कप्स बसिरहेको थियो स्कप्सले मलाई देखेपछि भन्यो म त भोलि जाँदैछु मेरो काम सित मैले हिजो राजासँग भेटेँ र रा मैले भने कि मेरो मित्रलाई नभेटिकन म कसरी जाउँ त्यसो हुनाले मैले राजासँग अनुमति लिएर रा, म तपाईँलाई भेट्न आएको अनि मैले भने तपाईँको यस सद्भावनाको लागि म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु उसले के भन्यो भने राजाले तपाईँनिर मलाई यो पठाएको होइन नि मेरा आपने तत्परता में मैं तक आएको निक देश में एटा जटिल परिस्थिति तेभक्त हो राजा तरह कमझदारी नजदारी नगर्ने भेन मैं थूनेर राखीद मैं कई आरोप थानेर राय राजा तक में उचा धारणा एटा काम कगर्ने तेट्हेसम में राजा ने नया संविधान दियाखलागद दुई वर्ष भइसकेको थियो पञ्चायत व्यवस्था बनेको तल्ला तहका पञ्चायतहरूको गठन भइसकेको थियो त्यस सम्बन्धी कानूनहरू पनि बनिसकेका थिए तर संविधान बनिसकेको थिएन उसले भन्यो राजा संविधान बनाउने मुडमा छन् सोचिरहेका छन् संविधान बनाउन तपाईँ राजालाई किन मदत नगर्ने र राजाले भनिसके राजाको आफ्नो अहंकार हुन्छ उनले पञ्चायत भनिसके त्यसो हुनाले उनलाई संविधानको नाम लेख्न दिनुहोस् र तपाईँले संविधानका प्रावधानहरू लेख्नुहोस् मेरो यस सुझावमा तपाईँ सहमत हुनुभयो भने म राजालाई भेट्न सक्छु यद्यपि मैले हिजोको भेटघाटमा बिदा लिइसकेको छु म मा काठमाडौँबाटको आत्म प्रस्थानलाई स्थगित गर्न सक्छु मैले भने तपाईको यो सुझाव मलाई व्यक्तिगत रूपमा स्वीकार हुन सक्छ छ पनि हामीलाई नामसँग केही छैन सेक्सपियरले जस्तो भनेको छ गुलाबको जे सुकै नाम दिनुहोस् तर त्यसको सुगन्ध कायम रहन्छ त्यसो हुनाले नामसँग केही छैन मलाई त्यसको गुणसँग सरोकार छ तर कुरा के भइरहेको छ भने हाम्रो पार्टीले एउटा आन्दोलन चलाएको छ सशस्त्र संघर्ष मलाई एकदम प्रभावहिन पाइदिएको छ म एउटा कैदी मात्र भएको छु आफ्नो पार्टीमा कार्यरत एउटा पदाधिकारीसँग अहिले तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छैन त्यसो हुनाले यो सुझाव त सुवर्णजीलाई दिनुपर्छ सुवर्णजीलाई सहमत गराउनु पर्छ र सुवर्णजी सहमत नहुने कुरा छैन उसले भन्यो सुवर्णजीसँग राजाले कुरा गर्दैनन् किनभने उनले उनको विरूद्धमा हतियार उठाएका छन् उसँग गर्दैनन् कुरा तिमीसँग गर्छन् मैले भने ठिक छ मसँग नै कुरा गरून् तर मैले उनलाई आफ्नो कुरामा सहमत पार्नुपर्छ यसमा साँच्ची नै कुरा गर्ने हो भने म उनलाई सहमत गराउन सक्छु उनले पनि यसमा बाँधिनुपर्छ नत्र भने एउटा व्यक्तिगत सम्झौता गरे जस्तो हुन्छ राजालाई त यस्ता अनेकौं व्यक्तिहरूले सहयोग गरेका छन् मैले सुवर्णजीलाई र सम्पूर्ण पार्टीलाई आफ्नो साथमा राख्नु परेको छ फेरि उनीहरूले हतियार उठाएका छन् त्यसलाई पनि ध्यानमा लिनु परेको छ यसमा अर्थपूर्ण कुरा गर्ने हो भने मलाई छोड़ी छोड़िदिएको खण्डमा म त्यो सबै समूहलाई सम्बोधन गर्थे र भित्र लिएर आउँथे अनि त्यसमा उसले भन्यो यसमा त मान जस्तो लाग्दैन मलाई पनि सुवर्णजी र त्यो पूरा जमात जसलाई उहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो त्यसलाई छाडेर केही कुरा गर्न मलाई मन लाग्दैनथ्यो मेरो एउटा इमान्दारीको कुरा पनि थियो किनभने सुबर्णजीले गोप्य तवरले मलाई सोध्नु भएको थियो म के गरौं भनेर मैले खबर पठाएको थिएँ तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ जे तपाईँ गर्नुहुन्छ मेरो समर्थन रहनेछ त्यसो हुनाले उहाँलाई एक्लो पार्नको निम्ति वा मलाई एक्लो पार्नुको निम्ति त्यो गरेको मलाई ठीक जस्तो लागेन त्यसमा नियत अलि ठीक जस्तो लागेन त्यस बखतमा एउटा समस्या थियो राजालाई दबाव परिसकेको थियो त्यस आन्दोलनको भयानक ठूलो दबाव परेको थियो त्यो पछि मैले थाहा पाएँ र राजा निराश थिए त्यस अवस्थामा के गरौं भनेर त्यो त चिन्या मुठभेटले नै स्थिति बदलिदियो त्यो मुठभेट नहुँदासम्म त उनी परास्त भइसकेका थिए त्यस बेला सायद हुन्छ म राजासँग कुरा गर्छु भनेर बाहिर निस्किकन केही गरेको भए केही उपाय निस्किन्थ्यो कि त्यो मलाई थाहा छैन म जान्दिन पछिका घटनाहरूको क्रमबाट मलाई के, के, मला क्रम के लाग्यो भने त्यो नगरेकै राम्रो भयो मान्छेहरू भन्छन् यो भएको भए यस्तो हुन्थ्यो भनेर मलाई लाग्छ जति कुरा भएको छ त्यो टार्न सम्भव भएन जस्तै म उन्नाइस सय जेलबाट छुटेर भारततिर गएको सम्बन्धमा धेरैले भन्छन् तपाईँ यहीँ बसेको भए तपाईँलाई समात्ने थिएन जय प्रकाशजीले पनि मलाई यो भनेका छन् तर मलाई लाग्दछ जति कुरा भएको छ स्वाभाविक तवरले हुँदै गयो मलाई आठ वर्षसम्म जनताबाट सम्पर्क टुटाएर राखे तर जय प्रकाशजी भन्थे म त्यो टुटेको सम्पर्क पुन स्थापित गर्छु भनेकोन तिमीले देशभरि भ्रमण गर्नु पर्थ्यो जुन तिमीले स्वागत पायो विराटनगरमा अरू ठाउँमा त्यही तिमी पाउँथ्यो अन्त पनि त्यसले सरकारलाई परास्त गरिदिनेथ्यो तिमीले हिन्दुस्थानमा आउनु हुँदैनथ्यो त्यो लाइन लिएको भए हुन सक्थ्यो कि या त्यसमा कुनै दमनकारी नीतिहरू लागू गरिदिएको भए के हुन्थ्यो जे होस मलाई त्यो था छैन त्यहाँ त्यसको बारेमा मेरो समक्ष प्रश्नवाचक चिन्ह छ म थुनिएको बखतमा एउटा त्यो घटना घटेको छ मलाई त्यस बखतको मन्त्री परिषदको मान्छेले नै सायद ऋषिकेश भनेका थिए कि त्यस बखत राजा एकदम घबराएका थिए कमाण्डर इन चीफले राजालाई भनेको रहेछ सरकार अब राजनैतिक समाधान खोज्नु पर्यो मिलिट्री उपायले मात्र हुँदैन किनभने हाम्रो आर्मीले धेरै फ्रन्टहरूमा भेट्नु पारेको छ अब कहीँ उनीहरूले कुनै अर्को ठाउँमा फ्रन्ट खोले भने बडो गाह्रो पर्छ त्यसमा महाराजा धिराजले महाराजा धिराजले के भनेछन् भने अब म बिपी कोइरालालाई झेक्छु र म ऊसँग सम्झौता गर्छु राजाले त्यसो भन्दा दुईजनाले त्यसको विरोध गरेछन् तुलसी र विश्व बन्धुले भनेछन् हामीलाई अलिक दिनको पन्ध्र दिनको समय बसियोस् अनि त्यसको लगत्तै पछि चिन्ने आक्रमण भइहाल्यो र त्यसपछि त्यो हुने कुरै आएन त्यसपछि फेरि हाम्रो हामीहरूको नीरस जीवन शुरू भयो न पढ्ने लेख्ने झगडा फसाद सब हुने त्यसरी तिन चार वर्ष बितिसकेपछि पाँचौं वर्ष थियो क्यारे मलाई चिठीहरू आउन थाले नखुचेलबाट सुवर्णजीले पनि सम्पर्कद्वारा खबर पठाउनु भयो कि अब तपाईँले नै अग्रसर हुनु यो बाहिरबाट केही हुँदैन यहाँ हामीहरू सबै यसरी बन्द भएर त भएन भनेर नखुवालाहरूले भन्न थाले सूर्य जब छुट्नु भयो मैले त उहाँसँग उम्मीद गरेको थिएँ किनभने उहाँ बुझ्नुहुन्थ्यो सूर्यबाबुसँग कुराकानी गर्दा अलिकति गहकिलो जस्तो प्रभाव दिनुहुन्थ्यो उत्तेजनामा बोल्ने खालको मान्छे हुनुहुन्नथ्यो सुवर्णजी नभएपछि म सूर्यबाबुसँग त्यस्तो सङ्गत पाउँथे उहाँ हामीहरूका साथ थुनामा पर्दा एउटा राजनैतिक स्तरको बहस होला भन्ने मलाई लागेको थियो तर सूर्यबाबु हामीहरूसँग अलग अलग, अलग भएर बस्ने छुट्टै बस्ने उहाँले कोठा पनि कस्तो रोज्नुभयो भने त्यहाँ हतियारहरू वा खजाना राख्ने गरेको रहेछ एउटा ढोका र त्यसपछि एउटा फलामे ढोका भएको कोठा थियो उहाँको सूर्यबाबुले कसरी कसरी त्यहाँ मिलाउनु भयो त्यहाँ बस्नु भयो र जहिले पनि त्यहाँ भित्र बन्द गरी बसिरहनुहुन्थ्यो र के के खुस खुस खुसुस लेखिरहनुहुन्थ्यो हामीहरू गयौँ भने तकियाको तल त्यो राख्नुहुन्थ्यो उहाँ लेखिरहनुहुन्थ्यो के के लेखिरहनुहुन्थ्यो मलाई थाहा छैन मेरो आफ्नो धारणा छ उहाँ बाहिर सन्देशहरू पठाइरहनुहुन्थ्यो कसलाई लेख्नुहुन्थ्यो त्यो पनि म भन्न सक्दिनँ मलाई लाग्दछ उहाँ दरबारमा पठाउनुहुन्थ्यो उहाँलाई निर्देशन के थियो जस्तो लाग्छ भने कुनै तरिकाबाट तिमी बाहिर आऊ र बीचबीचमा रुनुहुन्थ्यो गणेश मान्झीको बगलमा थियो उहाँको कोठा गणेश मान्झी भन्नुहुन्थ्यो रोयो भनेर तर मलाई लाग्दछ ती सबै देखाउहरू हुन् मेरो आफ्नो धारणा छ त्यति कमजोर उहाँ हुन हुनुहुन्नथ्यो उहाँलाई निर्देशन के थियो होला भने तिमीले जे गरे पनि तिमी टुट्यौ भन्ने गरिकन पनि निस्क उहाँ बीचबीचमा बीच मसँग कुरा गर्दा पनि बडो साहसी अनुहार लगाएर कुरा गर्नुहुन्थ्यो हाम्रा मान्छेहरू जितिरहेका छन् कमान्डर इन चीफको खबर मलाई आयो टेलिग्राम देखायो मेरो भाइ शारदाले देखो भन्ने कुराहरू बेला बेलामा सुनाइरहनुहुन्थे तर आफू भनी खुस खुस के के लेख्नुहुन्थ्यो केही थाहा हुँदैनथ्यो उहाँ रिपोर्ट लेख्नुहुन्छ भन्ने भन्नुहुन्थ्यो अरूहरू गणेशमाजीहरू मलाई लाग्थ्यो रिपोर्ट के लेख्नुहुन्थ्यो र उहाँ हाम्रो बारेमा बारे बारे रिपोर्ट लेख्ने कुरै थिएन उहाँ निन्यारो भएर बस्नु भएको थियो त्यो उहाँको स्वाङ थियो भारतको उहाँलाई निर्देशन थियो होला कुनै तरिकाले बाहिर आऊ भनेर भारतको जहिले पनि दुईटा आपसमा बाजिएका दुईटा दाँत हुन्थे जस्तो लाग्दछ एउटा राजासँग टाँसिएर रा बस भन्ने र रा अर्को राजाको खिलाफ नडराउ भन्ने जस्तो ठुल दाजुलाई पनि उनीहरूले नै उजालेका थिए र मेरो साथमा सुवर्णजी र सूर्यबाबुलाई लगाइदिएका थिए सूर्यबाबुले त्यही गर्नु जसबाट उहाँ छुट्न सक्नुहुन्थ्यो र त्यसरी गरेको दुई महिनापछि छुट्नु भयो उहाँ छुट्दाखेरि अरूहरू आएर मसँग भेट्थे उहाँले भेट्नु भएन अर्को कुरा के हुन्थ्यो मलाई जेलमा भने गणेशमानजीको प्रवृत्ति एकदम आवेशको हुन्थ्यो त्यो राजनीतिक एकदम हुँदैनथ्यो किशुनजीको आध्यात्मिक हुन्थ्यो मलाई के लाग्दथ्यो भने अब म कोसँग परामर्श गरौं राजनीतिक कुरामा अब एकचोटि के भयो भने गिरिजाको चिठी आयो अब जेलमा बसेर मात्रै भएन केही हामीले गर्नु पर्यो भनेर मैले गणेश भने गणेश एकदम भयानकसँग जाग्नु भयो माने गाली गलोजको भाषामा मसँग कुरा गर्नु उहाँले के भन्नुभयो भने मखन लगाउनुहोस् केमा भनेर त्यही शब्दै प्रयोग गरेर भन्नुभयो अनि मैले भने पनि यसरी यस्तो भाषा बोलेर त भएन बरू भन्नुहोस् न यसको फाइदा के छ बेफाइदा के छ भनेर र उहाँ फाइदा वा बेफाइदा उल्लेख गर्न पनि नसक्ने फाइदा बेफाइदाको कुरा मैले किशुनजीलाई भने राजालाई मैले दुईचोटि चिठी लेखेको छु पहिलोचोटि लेख्दा किसुनजीले भन्नुभयो लेखे हुन्छ मैले भने तपाईँले मस्यौदा गर्नुहोस् उहाँले मस्यौदा गर्नुभयो त्यसमा के के थियो तर कुनै खदिलो कुरो थिएन एकचोटि नयाँ सन्देशको सम्पादक आएको थियो रमेश पाण्डे उ राति भेट्न आएको थियो के भन्यो भने, भने हिजो महाराजिराजसँग मैले दर्शन भेट्न आएको थिएँ र मैले महाराजिराजलाई विन्ती गरेँ कि म बिपी कोइरालालाई भेट्न पाऊ बिपीको पनि त यही राष्ट्रिय विचार हो सरकारसँग त मतभेद होला जस्तो लाग्दैन उहाँका चिठीहरू म पाउने गरेको छु इत्यादि कुरा राजाले भेट त भनेर भने अनि त्यसपछि मसँग उसले भेट्यो भेटेर मसँग उसले के भन्यो भने तपाईको बारेमा राजाको एकदम राम्रो धारणा छ र उनी समझदारी कायम गर्न खोजिरहेका छन् राजालाई पनि बाटो चाहिएको छ राजासँग तपाईँले एकपटक भेट्नु पर्यो मेरो उद्देश्य नै त्यही छ राजासँग तपाईँलाई एकपटक भेटाउने त्यसको निम्ति तपाईँले राजालाई एउटा चिठी लेख्नु पर्यो राजालाई ले चिठी लेख्ने कुरामा किशुनजीले उति विरोध गर्नु र भन्नुभयो भा, लेकिन भाषा ठिक हुन अनि मैले भनेको थिएँ आफै ड्राफ्ट किजिए अरूहरू त मसँग सहमत भइहाल्थे रामनारायण योगेन्द्र मान र अरूहरू जो थिए ती सबै मसँग सहमत भइहाल्थे र गणेशमाजीको विरोधको बावजुद पनि मैले चिठी लेखेँ राजालाई मस्यौदा किशुनजीले गर्नु भयो जब गणेश माझीलाई देखाए हुन्छ पठाए हुन्छ भन्नुभयो त्यहाँ किशुनजीले के लेख्नुभयो भने जो राजनीतिमा अहिले गतिरोध छ त्यो गतिरोधलाई हटाउनको निम्ति मसँग कुरा गर्न सरकारको पनि इच्छा भएको बुझिएकोले म यो वि केही त्यस्तै आशयको कुरा थियो त्यसमा तर गतिरोधको कुरा र सरकारको पनि इच्छा भएको भन्ने कुरा मलाई लाग्यो राख्नु ठीक थिएन जस्तो किसिमले लेख्नु पर्ने त्यो भएन तर मैले ठिक छ भनेर पठाइदिए त्यसको जवाब आएन त्यसपछि रमेशले मलाई फेरि भेट्यो अथवा लेख्यो अहिले सम्झना छैन भन्यो के भने त्यस्तो चिठी त मैले भनेको थिइनँ खालि दर्शन पाऊ भनेको भए पुगिहाल्थ्यो नि त्यो गतिरोधको कुरा र राजाले इच्छा गरेको भन्ने कुरा मिलेन अग्रसरता त तपाईँले पो लिनुपर्ने त्यस्तो चिठीको अपेक्षा राजा गर्दैनथे उनी त तपाईँको अग्रसरतामा पो कुरा गर्न सक्थे त्यस चिठीमा त राजाले कुरा गर्न पठाएको जस्तो देखियो भन्ने उसको गुनासो थियो तर त्यो भयो जे होस् अर्को एकचोटि मैले लेखेको छु त्यसको एक डेढ वर्षपछि लेखेको ले ले छु त्यसमा ले किशुनजीले पनि विरोध गर्नु भयो मान्दैन भन्नुभयो भा। किशुनजी शुरूमा मेरै गल्ती देखाउनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री भएर पनि यति कुरा पनि बुझ्न नसक्ने कि राजाले अब एक्सन लिन्छन् एकचोटि त धेरै कडा बहस पर्यो यही समझ में प्रधानमंत्री होने हो। भाषा में बोलना तो वहां एकदम राजा विरोधी भर जाना मैं एक चोटी बने किशुन जी चिट्ठी पड़े राजा अब तो हम लोगों ने तपस्या करके इतना ब्रह्म शक्ति पा लिया है कि अब राजा को अपने पैर पर झुकाएंगे तब ब्राह्मण है उनको आना पड़ेगा वो झुकेगे तो ब्राह्मण है माफ कर दिया जाएगा नहीं तो ब्रह्म से जला सकते हैं उनको यो भाषा में किशुन गणेश मानजी कमजोर भो बिको भाषा में बोलो म रामारायण लु पूरा मेरा समर्थन करथ्यो दिवान पर कर मैं समर्थन करते योगेन्द्र मान भन्थे सबभंद महत्वपूर्ण हमारे एकता हो तपहर को एकता कायम रहन पर्ची तेज महत्वपूर्ण होना मैं कसाई सुनें मैं राजा चिठी लिखे उनके जवाब दिए जनरल मैं पढ़े सुना थे चिट्ठी मैं राखन तेमें यह लिखा थे मैं तिमी प्रिजर्व कर जेल का कुराहरू दैनिक कूराए बस हाँ तनाव ह तनाव कस्त होने भने सोनो कुरा, कुरा जेल को मेरे कस्तो अन्व मानस मौलिक स्वभाव को अतिरंजन होद जेल को मैं धे अनु हिन्दुस्तान को, को मानस जेल मा मा में साम्य हि देखे मैं एक किसिम को बेचैनी होद मेरे स्वास्थ्य में असर पारद्योग यद्यपि मैं लेखने पढ़ने गथे रू भा बेस मेखने पढ़ने करते सृजनात्मक काम गर्थे म खालि पढिरहेर मात्र हुँदैन म मा लेख्थे पनि कथाहरू मैले लेखेँ र अरू कुराहरू पनि लेखेँ अरूहरू भन्दा मलाई लाग्दछ मानसिक रूपमा मैले बढी सामान्य राख्न सकेको थिएँ आफूलाई किशुनजी आध्यात्मिक पक्षमा लाग्नु भयो र त्यसले उहाँलाई कायम राख्यो गणेशमानजीको त एकदम आफ्नो हट योग थियो उहाँको एउटा ठूलो गुण उहाँको हट योगवाला छ र त्यही हटयोगमा बसिरहनुहुन्थ्यो साठी यसैबीच गिरिजाले अनसन गर्यो अनि छुट्यो छुटेपछि राजासँग भेट्यो अब हामीहरू छुट्ने भक्त आउन थाल्यो राजासँग गिरिजाले कुरा गर्दा एकदम राम्रो कुरा भयो राजाले भनेछन् बिपीलाई म बडो सम्मान पनि गर्छु र बिपीसँग म कुरा पनि गर्छु तिमी गएर भन्देऊ एक दिन आउँछ ऊ सुन्दरी जल जेलमा स्पल भेट्न महिनामा एकदिन मात्रै भेट्ने नियम थियो ऊ त्यस बाहेकको दिनमा भेट्न आयो आएर राजासँग मैले यसरी यसरी भनेको थिएँ भन्यो मैले भने ठिक छ मलाई पनि भेट्न मन छ यसरी त भएन हामीलाई थुनेर गतिरोध जस्तो पनि भइसकेको छ र रा राजा पनि मलाई लाग्छ अगाडि बढ्ने अध्ययार गोरिटोमा छन् र हामीहरू पनि अन्यलमा छौं त्यसो हुनाले एउटा कुरो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ तर म भेटे भने बिना शर्त भेटनेछु म कुनै शर्तै राख्दिन सर्त राखेर रा म भेट्दिन यो मान्ने भए भे भेट्छु नभए भे भेट्दैन मेरो कुरा उसले राजालाई भन्नेछ राजाले भन्नेछन् म पनि बिना शर्त भेट्छु अब यहाँ ठूलो षड्यन्त्र हुन्छ हिन्दुस्तानको राजाले के भनेका रहेछन् भन्ने मैले भनेको कुरा कतै नजाओस् पछि राजाले भने तिमले मलाई दुई चोटि धोका दिवखत प्रधानमन्त्री थियो सूर्य बहादुर थापा उसको सूर्यबाबु र हिन्दुस्तानसँग कता सम्पर्क रहेछ त्यो कुरा हामीलाई थाहा थिएन प्रधानमन्त्रीलाई राजाले विश्वास गर्दैनन् भन्ने कुरा पनि देखिँदैन फेरि त्यस बेलामा त राजाबाटै नियुक्त हुन्थ्यो प्रधानमन्त्री तसर्थ राजाको इच्छा नभई प्रधानमन्त्री लादिन सक्दैनथ्यो ऊ राजाको विश्वास प्राप्त भएकोले प्रधानमन्त्री कायम थियो ऊ के गर्दो रहेछ भने राजाले गिरिजासँग के कुरा गरे भन्ने जान्न चाहन्थ्यो गिरिजा हिँड डुल धेरै गर्ने मानिस प्रधानमन्त्री के भएको हो कसो हो के माने हो भनेर दे सोधपोछ गर्ने गिरिजाले ठिकै भयो किन त सोध्नुहुन्छ भन्दो रहेछ मैले बिपीसँग भेटे सबै ठिकै छ राम्रै छ भन्दो रहेछ गिरिजा ऊ त खुलुली पहिरो रहेछ राजाको बिपीसँग कुनै समझता भयो कि के भयो पत्ता लगाऊ बा बिगार भन्ने आउँदो होला यहाँ सूर्य प्रसाद उपाध्यायको अत्यन्त निच र गद्दारीको भूमिका भएको छ र सूर्य थापाको पनि त्यस्तै भूमिका छ र गिरिजालाई फेरि के भएछ भने अब सबैसँग भेट्न छोडिदेछ गिरिजाले त्यस बखत तिन चार पटक राजालाई भेटेको थियो राजासँग ऊ बडो प्रभावित भएर आएको थियो राजा पनि उसँग प्रभावित भएका थिए भनेर म खबर थियो फेरि गिरिजा म कहाँ कुरा गर्थ्यो कोही बस्दैनथे पहिले त जेनरलहरू आएर बस्थे त्यस बखतमा कोही आएर बस्दैनथे म जे जे भएको कुरा गणेश मानजीलाई भन्थे अरूहरू छुटिसकेका थिए वा बाहिर अरू जेलमा थिए यसै बीचमा यो हुनुभन्दा पहिले नै मलाई लाग्छ एक वर्ष पहिले सबैलाई त्यहाँबाट सारेको थियो किशुनजीहरूलाई नखु पुर्याइदियो कतिलाई छोड्यो के गर्यो अनि हामीहरू दुईजना मात्र त्यहाँ थियौं म र गणेशमाजी प्रधानमन्त्रीले गिरिजा राजा कहाँबाट आउने बित्तिकै गाडी पठाउने र खोज्दो रहेछ ऊ भन्दो रहेछ उसलाई पनि गाह्रो पाइरहेको छ अनि गिरिजाले राजासँग भन्नेछ होइन मलाई प्रधानमन्त्रीले के भयो कसो भयो राम्रो भइरहेको छ न भनेर सोध्न खोज्छन् मैले भने उनलाई उनलाई पत्तारमा राखे हुन्छ राजाले भनेछन् प्रधानमन्त्रीलाई भने हुन्छ अरू कसैलाई नभन्नु अनि प्रधानमन्त्रीलाई भनेपछि त कुरा बिग्रिहाल्यो के भएको रहेछ यसै बीचमा भने जयप्रकाशजीले गिरिजालाई भनेका रहेछन् तिमीले विनोबा भावेलाई पनि भेट अब विनोबा भावे रक्सुल जाँदैछन् पदयात्रामा तिमी पनि आउनु भेट्नु र भन्नु आफ्ना कुराहरू उनको पनि तिमीहरूले सहानुभूति लिनु पार्छ फेरि उनी राजनीतिक व्यक्ति होइनन् उनको नैतिक समर्थन तिमीलाई चाहिन्छ चा भनेका रहेछन् त्यसो हुनाले विनोबासँग कुनै प्रकारको समर्थन लिनु राम्रो हुन्छ भन्ने जय प्रकाशजीको सल्लाहमा विनोबा रक्सोलमा आउँदा ऊ गाएछ अब गिरिजा के भन्छ भने भारतीय राजदूत राजबहादुर पनि रक्सोल जाँदै रहेछ गिरिजाले बिनोबा विनोबासँग भेटेर आउँदा त्यहाँ एउटा बंगला जस्तो रहेछ त्यसको बरन्डामा राजबहादुरसँग भेट भयो हाम विनोबा भावेश मिल्ने आएथे आज मिल्कर हाम लौटे है भन्ने कुरा गर्यो अरू कुनै खास कुरा उसँग भएको थिएन त्यसपछि ऊ फर्केर आयो अनि राजाले गिरिजालाई बोलाएर मारसँग छ्यासेछन् गिरिजाले आफ्नो कुरा राखेपछि राजाको गलत कम भएको थियो अब यता के हुँदो रहेछ रहे रहे रह भने प्रधानमन्त्रीले सूर्य बाबुलाई भन्दा रहेछन् सूर्यबाबुले भारतीय राजदूतावासमा भन्दा रहेछन् र भारतीय राजदूतले आफ्नो सूत्रबाट गिरिजाले भन्यो भनेकोन राजा कहाँ कुरा पुर्याउदो रहेछ अनि कहाँ भन्यो भन्दा रक्सौलमा मलाई सबै कुरा भन्यो भनेकोन राजालाई कुरा पुर्याउदो रहेछ राजाले एक भेट्नको निम्ति सूर्य पनि लिएर आऊ भनेर गिरिजालाई भनेर पठाए सूर्य पनि आउनु भयो मसँग भेट्न र आउँदाखेरि त्यही कुरा भयो मेलको मलाई उहाँले त्यहाँ दुईचोटि भेट्नु भएको छ भेटेर उनीहरू गए अनि मैले गणेश मान्जीलाई भने सूर्यबाबु पर्नु भयो अब बिग्रयो गणेशमानजीले त्यस बखत भन्नुभएन तर पछि भन्नुभयो भा, मलाई तपाईँको त्यस पटकको त्यो भनाई पटक्क मन परेको थिएन हामीले छोडाउन उनी यत्रो मेहनत गरिरहेका छन् उनलाई तपाईँले अब आयो बिगार्यो भन्नुभयो गणेशमाजी मसँग एकपटक भयानक रिसाउनु भएको थियो सूर्यबाबुको नियतमा शङ्का गर्यो भनेर त्यसपछि पहिलो भेटको तीन चार दिनपछि फेरि सूर्यबाबु आउनु भयो गिरिजा आयो एकपटक गिरिजा आयो भारतीय राजदूतको एउटा चिठी लिएर र रा। रा राजाको एउटा स्लिप थियो टाइप गरेको के के कुरा गर्ने विषयको भूमि सुधार इत्यादि विषयहरू थिए बिपीको त्यस सम्बन्धमा के के विचार छ बुझेर आएछ मैले भने पछि त्यो मनै कुरा गरिहाल्छु राजाले भनेका रहेछन् मेरो र बीपीको कुरा भयो भने यही ठाउँमा यही म बोलाउँछु र यही बैठकमा कुरा गर्छु कुरा मिल्यो भने छोडिदिन्छु छोडे मात्र दिन्न म सल्लाह गरेर काम गर्छु कुरा मिलेन भने बस्छन् त्यसै ताका गिरिजाकी दुलै सुषमा आगो लागेर मरेकी थिइन् त्यस काण्डको वेदनालाई गिरिजा ध्यानै नदेर यो सारा कुरा मिलाएर वार्ताको लागि लागिरहेको थियो र गिरिजाको महत्व त्यस बखतमा देखिएको थियो गणेशमाझीले भन्नुभयो गिरिजा त्यत्रो कुशल वार्ताकार छ भन्ने मलाई थाहा थिएन राजनीतिक रूपमा त्यति परिपक्कु छ भन्ने लागेको थिएन अनि त्यो चिठीको कुरा आयो भारतीय राजदूतको चिठी मैले भने त्यो चिठी किन लिएर आएको म बन्दीले उसलाई चिठी लेख्ने होइन फर्काइदे चिठी चिठी सिलबन्ध थियो अनि उसले भने तपाईँले चिठी पढ्नमा के आपत्ति छ फेरि मैले राजालाई पनि सोधेर यो चिठी ल्याएको छु मलाई चित्त बुझ्यो र फेरि मलाई जिज्ञासा पनि थियो त्यस चिठीमा के छ भनेर पहिले त मैले फर्काइदे भनेको थिएँ त त्यसपछि मैले लिएँ र पढेँ त्यसमा के लेखेको थियो भने तपाईँका मित्रहरू कोशिसमा छन् तपाईँलाई छुटाउनको लागि सुवर्णजीले पनि एउटा पहल गर्नु भएको छ तपाईँले सुवर्णजीको लाइनलाई समर्थन नगर्ने जस्तो भन्नुभएको छ त्यसले गर्दा अलिकति गाह्रो पाइरहेको छ सुवर्णजीको वक्तव्यका प्रति तपाईँको विचार जान्न पाए तपाईँका मित्रहरूलाई मद्दत हुने थियो सुवर्णजीको वक्तव्य आउने बेलाकै यो कुरा थियो त्यसभन्दा पहिले नै राजासँग गिरिजाको वार्ता शुरू भएको छ राजालाई र रा मलाई भेटेपछि सुवर्णजीलाई गएर कलकत्तामा भेटेछ राजासँग कुरा हुँदा सहमति भएको आधारमा सुवर्णजीले एउटा वक्तव्य दिने भएछ हाम्रो सम्मान कायम रहने किसिमको वक्तव्यको एउटा मसौदा गिरिजाले गरेको रहेछ राजाले हेरी समर्थन गरेका रहेछन् ल यसलाई सुवर्णले दिउन् मलाई आपत्ति छैन भनेछन् राजाले त्यो लिइकन ऊ कलकत्ता गएछ सुवर्णजीले स्वीकार गर्नुहोस् भन्दा उहाँले समय माग्नु भएछ उसले पर्खिनु पर्ने भएकोले उफार्क्यो फर्क्यो सुवर्णजी दिल्ली तर्फ जानुभयो कि के गर्नु भयो त्यस वक्तव्यलाई नरम पार्दा पार्दै जान्द राजालाई अनुकूल हुने वक्तव्य आएको छ उहाँको त्यस वक्तव्यको मसौदाको सम्बन्धमा राजासँग गिरिजाको कुरा हुँदा अब सुवर्णले त्यसभन्दा अनुकूल हुने वक्तव्यको मसौदा मलाई दिएका छन् अब अघिका कुरा छोड भनेछन् राजाले सुवर्णजीको त्यो वक्तव्य हेर्दा त हामीले समर्पण गरेका छौं जस्तो लाग्छ सबै कुरा मान्ने सक्रिय नेतृत्वको जस्तो कुरा पनि छ क्यारे र कम्युनिष्टहरूको हौवा पनि देखाएको छ क्यारे क्रमिक विकासको कुरा पनि छ तर राम्रो छैन त्यो वक्तव्य यसको सम्बन्धमा गिरिजा बड़ी भन्न सक्छ मैले डायरीमा पनि लेखेको छु केही कुराहरू अनि गिरिजासँग सूर्यबाबु आउँदा मलाई लाग्यो अब कुरा बिग्रयो भन्ने त्यसपछि दोस्रो पटक सूर्य बाबु राजाको सक्रिय नेतृत्व मान्ने इत्यादि शर्तको सम्बन्धमा कुरा गर्न मैले भने शर्त राखेर भेट्ने हो भने म भेट्दैन एक पटक राजाले गिरिजा र सूर्यबाबुलाई एकै समयमा भेट्न बोलाएका थिए गिरिजा जाँदा सूर्यबाबुलाई पर्खाइ राखेको रहेछ पहिले उनले गिरिजालाई नै भेटेछन् र पछि सूर्यप्रसादलाई गिरिजालाई राखेरै भेटेछन् त्यसमा सूर्यबाबुले त्यही शर्त इत्यादिको कुरा गर्नुहुँदा गिरिजाले राजाकी सामुन्ने सूर्यबाबुलाई झपारेछ त्यसै दरम्यान गिरिजाले मसँग कुरा गरिसकेपछि राजासँग भेटेछ राजाले शर्तको कुरा गरे र सोधेछन् के भन्नुभयो तपाईँको दाजु बेबीले गिरिजाले भनेछन् बिना शर्त भेट्ने हो भने भेट्छु नत्र भेट्दैन राजाले रिसाएर भनेछन् मैले आठ वर्ष राखे अस्सी वर्ष पनि राख्न सक्छु त्यसो भए ल त कुरा टुट्यो अब अरू कुरा गर्नु पर्दैन यही कुरा तपाईँले भनिदिए हुन्छ आफ्नो दाजुलाई त्यसपछि गिरिजालाई परेसानी भयो गिरिजालाई मेरो स्वास्थ्यको अवस्था खराब छ भन्ने थाहा भएकोले ऊ आत्तिएको थियो आत्तिएर के गर्ने भन्ने चिन्तामा थियो एकपटक तपाईँको दाजुलाई भेट्नस भनेका थिए राजाले अब भेट्ने के काम छ र भनेको रहेछ गिरिजाले तर सूर्यबाबुले गिरिजालाई सम्झाउनु भएछ यो अन्तिम हो तपाई त्यति गएर भनिदिनुहोस् किनभने तपाईँ एकपटक यस वाहनाबाट भेट्न त पाउनुहुन्छ अब त भेट्न पनि पाउनुहुने छैन भेट्नुहोस् तबसम्ममा मैले बसेर एउटा चिठी लेखेँ गिरिजालाई मलाई थाहा थिएन गिरिजा भेट्न आउला भनेर त्यो चिठी कुनै प्रकारले बाहिर पठाउला भन्ने लागेको थियो तर गिरिजा आइपुगिहाल्यो कसरी आइस्ता भनेर मैले सोद्धा त्यही बता नत्र त मैले भन्ठानेको थिएँ भेट्नमा अब कुनै अर्थ छैन भन्यो अनि मैले भने मेरो भन्ने कुरा यही हो मैले चिठी पनि लेखेको छु लामो चिठी छ भारतीय राजदूतलाई पनि धन्यवाद दिनु र भन्नु कि यो हाम्रो राजा र हाम्रो कुरा हो यसमा तपाईँले मैत्रीपूर्ण अभिरुचि लिए पनि हामीहरू आफ्नो समाधान आफै खोजौंला हाम्रो कुरामा धेरै अभिरुचि नलिनुहोस् र रा राजालाई भनिदिनु कि हामी यस यस कारणबाट सहमत हुन सकेनौं मैले त्यो चिठी राम्रो लेखेको थिएँ गिरिजालाई दिए गिरिजा त गहभरी गरेर अब त भेट हुँदैन भनेर गयो तर राजाले फेरि बोलाएछन् र भनेछन् के भयो तपाईँको दाजुको प्रतिक्रिया के भयो त गिरिजाले यी चिठी छ मलाई चिठी लेख्नु भएको छ भनेर भनेछ हेरौँ म चिठी हेर्न सक्छु भनेर रा, राजाले सोधेछन् गिरिजाले मेरो चिठी दियो चिठी फेरि पढे फेरि पढे अनि भनेछन् मलाई दिन्छौ म कपी गरेर तिमीलाई फर्काइदिन्छु भनेर लिएछन् त्यस्तो त्यो चिठी थियो मेरो त्यसपछि के के भयो राजासँग गिरिजाको वार्ता भङ्ग भयो गिरिजा, गिरिजा पेसान भएर जयप्रकाशजी कहाँ पुग्यो जयप्रकाशजीले भनेछन् अब बिपीका मित्र र नातेदारहरूले मुटु दहरो पार्नु पर्यो मर्न पर्ने सक्दछन् उनी देशको निम्ति आदर्शको निम्ति बलिदान हुन थालेका छन् अब हामीले आफ्नो मुटु दहरो पार्नु पर्छ त्यस्तो अवस्था भइसकेको थियो त्यसपछि एक दिन त अचानक सूर्यबाबु आउनु भयो सूर्यबाबु मात्रै आउनुभयो सुशीलालाई लिएर म छक्क परे राजाले भनेरे सूर्यबाबुले भनेको कि सुशीलाजीले पनि मलाई आश्वासन त्यही पोख्छ किनभने सुशीलाजीमाथि मेरो विश्वास छ एउटा वक्तव्यको मस्यौदा उहाँले लिएर आउनु थियो मस्यौदाका धेरै प्रतिलिपिहरू पनि गरेर ल्याएको थियो टाइप गरेको थियो मैले पढेँ यसमा अलिकति सच्याउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले भने अह मलाई जे गर्नु म गरिहाल्छु नि त्यसलाई अलिकति सच्याए पनि मैले अब त्यो मेरो गल्ती होस् अथवा जे होस् त्यो गरेँ त्यही दिन बेलुका जेनरल आयो र मलाई चाबेलमा लिएर आयो मलाई र गणेश माझीलाई सँगै लिएर आयो यहाँ चाबेलमा मान्छेहरूको टनाटन हुल थियो त्यस बेलाका सबै अखबारवालाहरू थिए मलाई जनरलले लिन आएपछि मैले कहाँ जाने भनेर जनरललाई सोधेको थिएँ उसले बताएन केही मैले भने लुगाहरू त लगाऊ जाडोको दिन थियो अक्टुबर वा नोभेम्बरको दिन थियो ओभरकोट थियो मसँग मैले ओभरकोट लगाए गणेश माझीले त त्यति पनि लगाउनु भएको थिएन हिँडिहाल्नु भयो चाबेलमा आएपछि जेनरलले भन्यो तपाईँको भाइको घरमा हिँड्नु पर्यो मैले भने कहाँ छ भाइको घर उसले सोध्यो चिनेको छैन र मैले भने मैले देखेको छैन पहिले बनेको थिएन मलाई उसले छुट्नु भयो भनेन मैले भने मेरो छुटकारा आदेश खोइ तबसम्ममा एलिजबेथ हल्ली दौड्दै आए र भने हेलो कोइराला स्वागत छ घरमा तपाईँलाई अब के भन्नु छ मैले भने मेरो छुटकारा नभएसम्म म कुनै वक्तव्य दिन्न त्यस जनरललाई छुटकारा गर्ने कुनै आदेश रहेनछ पुर्याउन मात्रै भनेको रहेछ छोडिदिनु भनेको रहेनछ म पनि बसिरहेको छु जीपमा म यो कुरा पार्न चाहन्नथे कि म वक्तव्य दिएर छुटेको हुँ छुटे पनि त म आफ्नो मनबोमोजिम गर्न स्वतन्त्र हुन्थे थुनामा रहँदै म सुवर्णजीको वक्तव्यको समर्थन गर्न सक्दिनथे छुटेपछि त गर्ने नगर्ने मेरो स्वतन्त्रता हुन्थ्यो मलाई लाग्छ त्यो मैले ठिकै गरेको थिएँ जेनरलले कहाँ कसलाई फोन गर्यो र भन्यो अब तपाईँ छुट्नु भयो अनि छुटकारा भएपछि मेरो वक्तव्य आएको छ त्यहाँ पुलिसहरूलाई पर राखिराखेको थियो वक्तव्य खराब आयो भने फेरि पक्रन्छ भन्ने भान पारेको थियो त्यसो हुने थिएन भन्ने मलाई लागेको थियो तर सूर्यबाबु र अरूहरूले त्यस्तै ते अड्कल काटेका थिए सूर्यबाबुले एउटा वक्तव्य तयार पारेर ल्याउनु भएको थियो त्यसमा दस्तखत गर्ने कुरा भयो प्रेसवालाहरू पर्खिरहेका थिए मैले आफैले बसिकन एउटा वक्तव्य तयार पारे प्रचार के गरिदिएका थिए भने सूर्यबाबुले वक्तव्य तयार पारेको हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो भएको भए त्यहाँ एक घण्टा म किन लगाउँथे वक्तव्य दिन त्यहाँ करिब डेढ घण्टा पर्खेका छन् प्रेसवालाहरू उहाँले एउटा मस्यौदा गर्नुभएको थियो जसलाई मैले हुँदैन भने त्यसपछि मैले आफै मस्यौदा गरेँ र त्यसलाई सूर्यबाबुको सेक्रेटरीले टाइप गरेको थियो त्यो मेरो आफैले तयार गरेको वक्तव्य थियो त्यस मेरो छुटकारा र वक्तव्यको कुरामा सुशीलाजी र गणेशमानजीको बीचमा अलिक कड़ा भनाभन पनि भएको छ सुशीलाले भने वक्तव्य दिनमा के हर्ज छ गणेश बाँझीको कुरामा उत्तेजित भएर उसले भनी म काँतर भए कि छैन र तपाईँ भन्दा मेरो दुलाले कति त्याग गर्नुभयो म भन्दिनँ तर यो वक्तव्य दिनमा के हर्ज छ त्यसमा तपाईँको प्रतिष्ठाको कुरा के आउँछ गणेश बाँझीले के भन्नुभयो भने मैले अहिले वक्तव्य दिएँ भने के असर पर्छ भने हामी वक्तव्य दिएर छुटेका हौ उहाँले त्यसबेला वक्तव्य दिनुभएन भोलिपल्ट दिनुभयो आफ्नो वक्तव्यमा वहाले भन्नुभा, मेरो नेताले भनेको म मा मान्छु तर जे होस् उहाँलाई त लागेन नि वक्तव्य नदिएको हुनाले त्यसो हुनाले वक्तव्य नदिएको भए हामीलाई फेरि थुन्ने थिए भन्ने होइन त्यो हामीलाई सूर्यबाबुले घुँडा टेकाउन खोज्नु भएको थियो हामीलाई झन लतार्ने कोसिस उहाँले गर्नुभएको थियो जुन वक्तव्य हामीले दियौं त्यसको क्रियाशील अंश के थियो भने सुवर्णजीको वक्तव्यलाई एउटा साथी र उत्तरदायित्व लिई काम गरेको व्यक्तिले दिएको हुनाले र पार्टीको एउटा अनुशासित सदस्य हुनाले म त्यसलाई समर्थन गर्दछु भन्ने आशयको थियो त्यसमा अलिकति ठाउँ राखेको छ मैले अरू कुरो पनि भनेको छु मैले डाक्टरहरूलाई धन्यवाद दिएको छु मिलिट्रीहरूलाई धन्यवाद दिएको छु र अहिले बेलामा एउटा समझदारी हुनुपर्ने पनि भनेको छु म यो भन्न चाहन्न कि मैले सुवर्णजीको वक्तव्यलाई समर्थन गरेको थिइनँ तर त्यो वक्तव्य मेरो छुटकाराको आधार भने थिएन इसमें केन्द्रो पी नैयार क्रा थी टाइम्स अफ ईण्डिया को त्रिवन थियो। समाचार प्रेसित कर षडयंत्र पर्दा पछाड़ी सूर्य बाबू को ठूल भूमिका थी भन्ने मूटे भोलपल्ट राजा बाहर जाने वाला थे इंग्लैंड इलाज कोशीपल्ट जाने वाला थे मैं बिहान टेलीफोन करें प्रधानमंत्री राजा कहा भेट चाहिए मेरे गलती थी मैं सीधे राजा संग संपर्क कर गिरिजासँग कुरा गर्दा राजाले एउटा शर्त लगाएका थिए राजाको भनाइ थियो छुट्टेको एक वर्षसम्म बिपीले चुप लागेर बसुन, त्यसपछि मैले उनले भनेको सबै थोकान्छु एक वर्षसम्म केही नगरून् उनले मसँग सम्झौता भएर सबै कुरा गइरहेको जस्तो उनी देखाउन चाहँदैनथे जब गिरिजासँग उनको वार्ता भङ्ग भयो त्यसका साथ, साथ यो कुरा पनि कायम रहेन म त्यसपछि राजासँगको त्यस्तो कुनै समझदारीमा थिएन एकसठिक छुटकारा पछि जब राजालाई भेट्छु भने प्रधानमन्त्रीले के खबर पठाए भने राजाले भनेका छन् जाने तर्खरमा छु प्याकिंग गर्नुपर्ने र उनलाई पनि इलाजको निम्ति जानु छ त्यसो उनीले पछि आएर भेटौँला भोलिपल्ट राजा गए सबैले अपेक्षा गरेका थिए कि राजालाई विदा गर्दा जाउँला म गइन मैले के ठाने भने राजाले मलाई भेट्न चाहँदैनन् भने उनलाई एयरपोर्टमा भेट्न गएर म अप्ठ्यारो पार्न चाहन्न राजाले आउला भन्ने अपेक्षा गरेका रहेछन् पछि मलाई अरूहरूले भन्थे राजा बडो साधारण तरिकाबाट गएका थिए कमर्सियल फ्लाइटमा आठवटा सिटहरू रिजर्भ गरेका थिए छुटेको भोलिपल्ट मैले भेटघाट गरेँ साथीहरूसँग पर्सिपल्ट म पनि यहाँबाट गएँ कलकत्ता सुवर्णजी त्यही हुनुहुन्थ्यो कलकत्ता जाँदा विराटनगरमा प्लेन रुकेको थियो म त्यहाँ रुक्ने अवस्थामा थिइनँ मेरो अवस्था ठिक थिएन इलाजको लागि मैले बाहिर जान जरूरी भएको थियो म इलाजको लागि कलकत्ता बाहिर बम्बई जाँदै थिएँ एउटा सानो अपरेशन भएको थियो र त्यसबाट एउटा सानो गिर्खा निस्क्यो क्यान्सर हस्पिटलमा पनि गए तर अपरेशन बीच क्यान्डी हस्पिटलमा भएको थियो बिस्तारै बिस्तारै निको भए म हिन्दुस्तानमा गएपछि जय प्रकाशजीसँग मेरो भेट भयो त्यस अवधिमा म खुब खुपे महाराष्ट्र गए गोवा गएँ कोपुर गएँ सबतिर गए घुमेर आउँदा महाराजा धिराज पनि फर्केर थिए बम्बई म महाराजा धिराजलाई स्वागत गर्न गएँ एयरपोर्टमा एयर इन्डियाको फ्लाइटबाट रोम भएर आएका थिए मेरो जाने मन थिएन तर सबले सल्लाह दिए गएको राम्रो भए जस्तो लाग्छ मेरो तर्फबाट पनि एउटा संकेत भयो राजाले त्यस संकेतलाई फर्काएनन् म र सुशीला गएका थियौं त्यहाँ भारत सरकारको तर्फबाट मलाई बस्ने राम्रो प्रबन्ध गरेका थिए राजा ओर्ल नै बित्तिकै सबभन्दा पहिले स्वागत गरे गवर्नरले र अनि मुख्यमन्त्रीले त्यसपछि सुशीला र मैले स्वागत गरे राजालाई मैले प्रणाम गरे पहिले उनले नदेखे जस्तो गरे पछि फर्केर आएर कस्तो रा। छ भनेर सोधे मैले ठिक छ भने मैले अखबारमा पढेँ अपरेशन भएछ भनेर भने तर अहिले ठीक छ भनेर सोधे मलाई पनि राम्रो छ भने सुशीलाले सुशीलासँग एक दुई कुरा अरु सोधेर जाउँ है भनेर गए त्यहाँ त्यति मात्रै कुरा भयो त्यसपछि मैले दस बजेतिर फोन गरे, मिलिटरी सेक्रेटरीले कुरा गरे सन एण्ड भन्ने त्यहाँ एउटा पाँच तारे होटेल छ राजा त्यहाँ बसेका थिए मैले भने म राजासँग दर्शन गर्न चाहन्छु म आज बिन्ती गरेर खबर पठाउँछु भनेको थियो एक डेढ घण्टापछि खबर के दिए भने महाराजा जिहाजबाट हुकुम भयो बीपी ओखती आकति आराम कर आक यहां केटने पची भेटौला मैं तो मन पेनबा पृष्ठभूमि तैयार हो ब्बई को इलाज इत्यादि को काम सक बनारस गए पटना गए सब ठावर में ठूला स्वागत भीदारा रारतीय द्वारा, द्वारा खासगर विद्यार्थी मैं आपने विचार भन्द गए पटना में झन ठू स्वागत भेज पटना विराटनगर गए ते पी सावजनिक सभा भ सभामा मैले बोलेका कुराहरू त अखबारैमा निस्किसकेका छन् मैले के के बोले भनेर मैले भनेको थिएँ राजा र प्रजा मिल्नुपर्छ म यस्तो ठाउँमा राजालाई उभ्याउन चाहन्छु जुन ठाउँमा म पनि उभिएको छु त्यसो हुनाले त्यस्तो व्यवस्था हुनु पर्यो यहाँ काठमाडौँमा त्यसको तीव्र प्रतिक्रिया भयो राजासँग आफूलाई उभ्याउन खोज्ने भनेर मेरो विरोध गरे मैले त्यहाँ अर्को कुरा पनि भनेको छु यो दुई सालको काण्ड राजा र प्रजालाई अलग गर्ने काण्ड हो यो जनहितको लागि भनिएको छ तर जनताको अधिकार खोसेर कसरी जनहित हुन सक्छ त्यो म बुझ्न सक्दिनँ अहिलेको संविधानको बारेमा पनि म बोलेको छु संविधान धेरै महत्वको कुरो होइन के लेखिएको छ संविधानमा त्यो महत्वपूर्ण होइन त्यसको भावना महत्वपूर्ण हुन्छ भनेको छु मैले महत्वपूर्ण कुरा के भएको छ भने मेरा ती भाषणहरूको विरूद्धमा भयानक ठूलो प्रतिक्रिया सृजना गराइयो काठमाण्डुमा अखबारहरूमा धुवाधार विरोध चलिरहेको छ मैले भने स्वदेश भनेको राष्ट्र भनेको जनता हो माटो हो होइन अचेल त अलिक फरक ढंगले भन्दछु त्यस बेला भनेको थिएँ नदी नाला यी सबै केही कुरा होइनन् जनता हो राष्ट्र भनेको कुनै चमत्कारद्वारा नेपालबाट मान्छेहरू लोप भए भने नेपाल रहँदैन राष्ट्र भनेको कुनै भौगोलिक इकाइ होइन जनप्रिय इकाइ हो, हो भनेर मैले भनेकोमा प्रधानमन्त्री थापाले जवाब दिएको छ राष्ट्र भनेको नदी हो पहाड़ हो इत्यादि मलाई लाग्छ सूर्य बाबुले आफ्नो जीवनको पहिरो र अन्तिम पटक आफ्नो अग्रसरतामा भोपा बजाएर मिटिङ हुन्छ बसन्तपुरमा भनेर मिटिङ गर्नु मैले बुझिराखेको थिइनँ के भइरहेको थियो किन यसो भइरहेको छ भनेर आजकल पो यी कुराहरू धेरै बुझ्न लागेको छु मलाई लाग्दोथ्यो राजाले यसो गर्न लगाए मलाई लाग्दैन लाग थियो कि अरूहरूले यसो गर्न लगाउँछन् मैले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई भेटेँ उनीहरूको उत्साह देखेँ जनताको उत्साह देखेँ मलाई लाग्यो परिस्थिति हाम्रो धेरै अनुकूल छ र राजाको त्यस्तो प्रतिक्रिया म बुझ्न सकिराखेको थिइनँ मैले गिरिजालाई काठमाडौँ पठाएँ के हो बुझेर आइज त भनेर गिरिजाले गल्ती के गर्यो राजा रा राजा राजा भने राजासँग नभेटेर प्रधानमन्त्रीसँग भेट्यो राजालाई भेट्न खोज्दा राजाले भेटेनन् प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले भन्यो राजा जागेका छन् त्यस्तो कुरा पनि बोल्ने हो एकदम जागेर बसेका छन् फेरि समातिनुहुन्छ क्या अरे तपाईँको दाजु अनि ऊ दौड्दै आयो मलाई अब समाज छन् भन्ने त्यसलाई त्यो लागेछ मैले के देखिरहेको थिएँ भने यत्रो उत्साह छ जनतामा हाम्रो प्रति यस्तो आस्था छ कार्यकर्ताहरूमा यस्तो उत्साह छ आस्था छ भने अहिले यो जुन नकारात्मक प्रविधि लिएका छन् राजाले यस्तो स्थितिमा मैले जेल जानु उचित छैन बरु यस परिस्थितिलाई क्रान्तिकारी बिन्दुमा पुर्याउनु पर्छ भनेर मैले नेपाल छार्ने निर्णय गरे हिन्दुस्तान जाने निर्णय मेरो थियो पुरा मेरो मैले जनतामा जुन उत्साहको लहर देखेको थिएँ म थुनिएँ भने फेरि एउटा शून्यता हुन्छ नेतृत्व जनतालाई प्राप्त भइरहनु पर्दछ सम्पर्क दृश्य सम्पर्कमा नेतृत्व प्रदान भइरहनु पर्दछ त्यो मेरो सिद्धान्त पनि हो मलाई लाग्छ अब त्यो मैले नै बुझ्न गल्ती गरेँ परिस्थितिलाई तर साथै त्यसो नगरेको भए पनि हिन्दुस्तान नगएको भए पनि यो अवस्था हामीले पार नगरेको भए मलाई लाग्दैन हाम्रो यो आयाम विकसित हुन्थ्यो क्रान्तिकारी आयाम यहाँ बसेको भए हामी के गर्थ्यौँ होला त्यही टङ्कप्रसादहरू जस्तै वक्तव्य दिने कहिले केही भन्ने त्यति मात्रै हुन्थ्यो अरू परिस्थितिहरू समान रहेको भए हाम्रो अनुकूल अरू परिस्थितिहरू रहेको भए त्यो निर्णय गल्ती मानिन्थ्यो राजाबाट कुनै अनुकूल कुरा हुने जस्तो मलाई थाहा लागेको भए त्यो गल्ती भनिन्थ्यो होइन राजा हटमा रहेको खण्डमा मैले या त जेलमा बस्नु या व्यवस्थामा संलग्न हुनुपर्थ्यो कसैले यो भन्न सक्छ कि मैले फेरि जेलमा नै जानु पर्थ्यो तर त्यो गरेको भए मेरो राजनीतिमा यो आयाम थपिने थिएन यो मलाई लागेको कुरा हो हिन्दुस्तानलाई यो देखाउने कि म तिमीहरूको नियन्त्रणमा नबसेर पनि संगठन गर्न सक्छु त्यो आयाम थपियो र राजासँग पनि यसैगरी नियन्त्रणमा नरहेर निर्णय लिने आयाम थपिएको छ मलाई सोद्धछन् यो कुरा तर हामीहरूले त्यस अवस्थालाई पार नगरेको भए सात वर्ष बस हिन्दुस्तानमा बसेर संगठन नगरेको भए क्रान्ति नगरेको भए हिन्दुस्तानमा निर्भर नभएर सुवर्णजी जस्तो नभएर नगरेको भए हामीहरूको आयाम अलिक कम हुनेथ्यो कमजोर हुनेथियो जेलमा बसिरहनु पर्थ्यो र यहाँ जेलमा बसेर केही माने हुने थिएन जस्तो लाग्छ हामी हिन्दुस्थानबाट जुन परिस्थितिमा जे भनेर जसरी फर्क्यौं त्यसको असर छ सात वर्ष जेल बसेर फेरि छुटेको भए पनि त्यही अघि छुटेको बेला जस्तै हुन्थ्यो होला तर हिन्दुस्थान गएपछि त्यत्रा काण्डहरू गरेर फर्केर आउँदा मलाई लाग्छ एउटा आयाम विस्तारित भयो हिन्दुस्तान जाने अरू कुनै कारण थिएन अनि गिरिजा आयो काठमाडौँबाट बिहानको प्लेनमा तत्काल गाडी लियौं त्यही दिन हामी दिउँसो हिँड्यौं भने राति पटना आयौं पटनामा एक दुई दिन बसेर बनारस बनारस आएपछि त त्यो गल्ती भइहाल्यो बैसठी मलाई यसै बीचमा दुईटा घटना भन्न मन लागेको छ त्यसले सामन्ती चरित्र र औद्योगिक उदार बुर्जुवाको बीचको अन्तरलाई स्पष्ट गर्छ सामन्ती औध्योगिक चरित्र भएको सोभेत संघ र चीन एवं औद्योगिक उदार बुर्जुवा चरित्र भएको अमेरिका र बेलायतका व्यवहारहरूमा भएका भिन्नतालाई यी घटनाहरूबाट बुझ्न सकिन्छ सोभेत संघ यद्यपि औध्योगिक राष्ट्र हो त्यसको चरित्र सामन्ती नै छ मेरो जानकारीमा यो भेद प्रदर्शित गर्ने दुईवटा घटनाहरू छन् राजा मेरो पालोमा एकचोटि अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा गएका छन् र अर्कोचोटि बेलायतको भ्रमणमा गएका छन् शोभेत संघ म प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै गइसकेका थिए उनी अमेरिका जाने बखतमा अमेरिकी राजदूत भर्खर भर्खर यहाँ नियुक्त भएको थियो त्यसभन्दा अघि दिल्ली स्थित राजदूतले नै यहाँको काम हेर्थ्यो र यहाँ राजदूतावास खुलेको थिएन मेरो समयमा खुल्यो अमेरिकी राजदूतलाई यहाँको दरबारको चालचलन केही थाहा थिएन त्यो राजदूत स्टेभिन्स भन्ने मलाई बडो असल लाग्थ्यो दरबारका मान्छेहरू योसँग सहयोग गर्दैनथे म मा दरबारका मान्छेहरूसँग भन्थे उनीहरूसँग सहयोग गर जस्तो राजा अमेरिकाको राजकीय यात्रामा जाने भए राजकीय यात्रामा जाँदा कहाँ कहाँ राजालाई जान्ने मन छ के के हेर्ने मन छ त्यो उसले जान्नु पर्थ्यो उनीहरूले आफ्नो मनले बनाइदिएर त हुँदैनथ्यो छलफल हुँदैनथ्यो अनि त्यो मसँग सोध्थ्यो मैले भने राम्रो कुरा त के हुन्छ भने तिमी नै राजासँग भेटिकन मिलाऊ त्यसलाई राजासँग त्यसले भेट्न सकेन कत्रो गाह्रो पर्यो कत्रो गाह्रो पर्यो भने त्यसले बल्ल तल्ल राजासँग भेट्न पायो अरू कुरा त सबै चुल्झ्यो एउटा समस्या बाँकी रहयो त्यो के भने राजालाई स्वागत गर्न आयोजनाहरूले एयरपोर्टमा आउनुपर्छ सामान्यतया ऊ एयरपोर्टमा कम्ती जान्थ्यो व्हाइट हाउसको चौरमा ऊ स्वागत गर्थ्यो र धेरै राष्ट्र अध्यक्षहरूलाई उसले त्यसै नै स्वागत गरेको थियो त्यस कुराको आग्रह भयो यताबाट र मैले पनि भने कि राजा जस्तो राष्ट्र अध्यक्षलाई एयरपोर्टमा नै स्वागत गर्नु बेस हुन्छ उसले के भन्यो भने आयोजनाहरूलाई स्ट्रोक भइसकेको छ जाडोको बखत छ स्वागत गर्न टोपी खोलेर जानुपर्छ त्यो उसलाई बडो अप्ठ्यारो पर्न सक्दछ त्यसकारण मात्रै हो कुनै असम्मान गर्नलाई ह्ट हाउसको चौरमा स्वागत गर्ने कुरा गरेको होइन भनेर स्पष्टीकरण दियो मैले यो स्पष्टीकरण राजालाई पनि बताऊ भने किनभने त्यसमा म हस्तक्षेप गर्न चाहिरहेको थिएन यस विषयमा कुरा भएछ उनीहरूसँग र पछि आयोजनाहरू एयरपोर्टमा नै स्वागत गर्न आयो जाडो असाध्य थियो बल्ल तल्ल ऊ आएछ उसको समस्या थियो जाडोमा स्ट्रोक हुने डर र पछि त उसलाई भयो पनि सम्भवत त्यस जाडोले नै पछि त्यसलाई स्ट्रोक भयो अर्को कुरा थियो राजालाई के उपहार दिने राष्ट्रपतिले अतिथि राष्ट्र अध्यक्षलाई कुनै उपहार दिने कुरा थियो मसँग सल्लाह लियो के गर्ने हो भनेर मैले भने तिमीले राजासँग भेट्दाखेरि भन्न अप्ठ्यारो होला त्यसो हुनाले दरबारका सचिवहरूसँग सोधेनौ अह मलाई तिमले नै कुनै सल्लाह दिनु पर्यो भने उसले मैले भने यो त तिमीले तय गर्ने कुरा हो तर तिमीलाई राजा रूफ चादा दिएको उपहार था होला उनीहरूले त राजालाई एउटा इल्युसन प्लेन दिएका थिए उपहारमा तिमीलाई निर्णय गर्न त्यो एउटा आधार हुन सक्दछ उसले भन्यो हामी उपहार दिने कुरामा उनीहरू जति धनी छैनौ अनि उनीहरूले कुनै साधारण तर कलात्मक महत्वको कुनै उपहार दिएछन् एउटा औद्योगिक उदार बुर्जुवा समाजले दिन सक्ने स्वागत सत्कार र उपहारको यो दृष्टान्त थियो बनारस पुगेर मलाई के लाग्यो भने नेपालमा सुवर्णजीले जब बन्दुक उठाउनु भयो दुईवटा खामी त्यसमा थियो एउटा त्यो पूर्णत हिन्दुस्तानमा निर्भर भारत थियो भारतीय रणनीतिसँग गापिएको थियो भारतको नेपाल सम्बन्धी रणनीतिको त्यो अङ्ग भएको थियो मलाई के लाग्यो भने भारतलाई पनि हाम्रो खाँचो परेकोले हामी एक दोस्रोमाथि निर्भर छौं त्यसरी पूरै भारतमाथि निर्भर रहनुपर्ने खण्ड छैन एउटा त्यो मेरो मौलिक अनुमान थियो अर्को मेरो आधारभूत अनुमान के थियो भने जनतामा क्रान्तिकारी उत्ताप छ र एउटा दृढ निश्चय सानो समूहले क्रान्तिकारी कार्य गर्यो भने जनताको अपार समर्थन पाइन्छ जनता परिवर्तन चाहन्छ चा, तर डराएको छ एउटा दृढ निश्चय आतंकवादी होइन क्रान्तिकारी समूहले त्यसको नेतृत्व लिन सक्दछ मैले आतंक र क्रान्तिमा भेद गरेको छु नक्सलवादीहरूसँग मेरो मतभेद मुख्यत यसैमा छ जनक्रान्तिको लागि पहिलो प्रहार क्रान्तिकारी आन्दोलनले गर्छ त्यसपछि जनता सहभागी हुन्छ उठ्छ मेरो ती दुईटा अनुमानहरू थिए मैले सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान गइसकेपछि एक डेढ मान्छेको लागि अलिकति हतियार चाहिएको थियो मलाई मुलुक बाहिर बस्ने इच्छा थिएन सुवर्णजीले बाहिर बसेर गर्नुभयो त्यसो हुनाले त्यसमा त्यो परनिर्भरताको कमजोरी आयो हतियार उपलब्ध भयो र हामीले देशभित्रै केन्द्र बनाएर गऱ्यौ भने सरकारले हाम्रो मुकाबिला गर्न सक्दैन भन्ने मेरो धारणा थियो त्यसका अरू के अन्तर्राष्ट्रिय दुष्परिणामहरू हुन्थे त्यस बेला म त्यति जागरूक नहोला तर ती कुराहरू मलाई लाग्दथ्यो त्यसपछि मैले इन्दिरा गान्धीसँग कुरा गरे हिन्दुस्तानमा मैले सात वर्ष बस्दा इन्दिरा गान्धीले मसँग एकचोटि भेटेकी छिन् इन्दिरा गान्धी आफ्नो चरम उत्कर्षमा थिइन् उन्नाइस सय उनले पुराना सबै नेताहरूलाई पार्टीबाट निकालेकी थिइन् उनीसँग भेट हुँदा मैले भने तपाईँले मलाई मद्दत गर्नु पर्यो के कस्तो मदत भनेर सोधिन् मलाई उनीहरू बडो सम्मान गर्थे दिल्लीमा जाँदाखेरि सारा इन्तजाम उनीहरू नै गर्थे उनीहरूले मलाई अतिथि सारा राख्थे एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री आउँदा जस्तो व्यवहार हुनुपर्ने त्यस्तो गर्दथे मलाई सुशीलालाई र जो मसँग गएका हुन्थे उनीहरूको बस्ने इन्तजाम उनीहरू नै गर्थे मलाई एक करोड रुपियाँ चाहियो र अलिकति हतियारहरू चाहियो भनेर मैले भने म नेपालमा क्रान्तिको लागि परिपक्व परिस्थिति देख्दछु भनेर मैले भन्दा त्यो कुनै समस्या होइन भनेर उनले भनेन् तपाईँ आफ्नो संगठन बनाउनुहोस् म त्यो तपाईँलाई इन्तजाम गरिदिन्छु भनेर उनले भनिन् मेरो सिद्धान्त के छ भने क्रान्तिकारीले क्रान्ति गर्ने हो भने कसैसँग पैसा लिनमा केही आपत्ति आप छैन शर्त मानेर लिनुहुँदैन बिना शर्त आउँछ भने लिए हुन्छ मलाई के लाग्थ्यो भने नेपालको चीन समर्थक र भारत विरोधी रवैयाले गर्दा भारतलाई पनि एउटा परिस्थितिमा उपयोग गर्न सकिन्छ जो रूसमा लेलिनले जर्मनीलाई गरेको थियो यसमा मेरो शर्त यो छ मेरो यो काम गर म तिमलाई यसो गर्छु भनेर इन्दिरा गान्धीले भनिनन् त्यस वखतको उनको विदेश मन्त्री थियो दिनेश सिंह तर इन्दिरा गान्धीले के भनिन् भने यस विषयमा तपाईँ अरू कसैसँग कुरा नगर्नुहोस् मेरा मन्त्रीहरू वा काओ रहेको मुख्य व्यक्तिसँग पनि कुरा नगर्नुहोला मैं काउला चिने ते पी काओ मस भेटना आयो टीएन कौल संग मेरे पान पहचान थी टीएन कौल काओ रेचोटी भेट थे उन् महाथे महा जानी भेट थो ते मंग्लैंड गए सोशलिस्ट इंटरनेशनल का नेता भेट ईंग्लैंड में ज्यादा हांस जेनेसेक थी सोशलिस्ट इंटरनेशनल को सैक्रेटरी जेनरल मई अस्पताल में भर्ना हाँ तो आगे मैं हे आने त मैले भने तपाईँहरूसँग पनि मलाई धेरै कुरा गर्नु छ उनीहरूबाट पनि मलाई मद्दत लिनुथ्यो उनीहरूबाट केही मदत भयो भने झन विभिन्न सूत्रबाट विविधिकृत मदत हुन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो मैले हान्ससँग कुरा गरे हान्सले के भन्यो भने म त एउटा सेक्रेटरी जेनरल हुँ ब्युरोक्रट हुँ अफिसल जस्तो यो त सरकारहरूले गर्न सक्ने कुरो हो तपाईँको म सम्पर्क स्थापित गरिदिन्छु तपाईँ समाजवादीहरूको सरकारहरू भएका मुलुकहरूको भ्रमण गर्नुहोस् उनीहरूसँग कुरा गर्नुहोस् स्वीडनले अलिकति चाख लिए जस्तो गर्यो तर उनीहरूको एउटै समस्या थियो त्यो मदत तपाईँसम्म कसरी पुर्याउने भारतको मञ्जुरी बिना त्यो गर्न सकिँदैन र भारतले मञ्जू गर्ने हो भने त्यो मदत भारतले नै गर्न सकिहाल्छ उनीहरूको मुख्य सार यही थियो मैले भने भारतको समर्थन छ हामीलाई त्यसो भए यति सानो रकमको लागि हामीहरू कहाँ आइरहने कुरा छैन भने उनीहरूले उनीहरूको तर्क चित्त बुझ्दो थियो कूटनैतिक समर्थन जति चाहिने हो तपाईँलाई हामी त्यति दिन्छौं भन्थे उनीहरू त्यसपछि जब म उताबाट फर्केर आएँ इंग्ल्याण्ड र युरोपको भ्रमणपछि इजरायलको एउटा महत्वपूर्ण मानिससँग एउटा एयरपोर्टमा संयोग भेट भयो त्यो मानिस अघि इजरायलको संसदको सदस्य पनि थियो ब्यारेक्ट भन्ने त्यसले मसँग गोप्य दवरले भेट्यो एयरपोर्टको भीआईपी रूपमा भेट्यौं मैले भने मेरो त यो समस्या छ उसले पनि त्यही ठीक त्यही कुरा भन्यो मदत त तपाईँहरूलाई हिन्दुस्तानको इजाजत बिना दिनै सक्दैनौ र हिन्दुस्तानले इजाजत दिने हो भने त हाम्रो मदत चाहिँ त्यसरी मेरो त्यो भ्रमण पूरा भयो र म फर्केर आएसठी एक दिन चक्रले भने एउटा हतियार डिलरले मसँग सम्पर्क गर्यो अलिकति पिस्टलहरू दियो एक डेढ दर्जन जति कति र ऊ भन्छ कि म हतियारहरू तिमीहरूलाई सप्लाई गर्छु तिमीले पैसा ल्यायो भने मैं पेस्टल देखे रा, जेक पेस्टल उ गोरा थियो, अमेरिकन जर्मन के थो कन्नी हामी के तस्कर हरू हुन, रा हथियार को तस्करी कर पैसा दिने जुनसुक कि हथियार जीसुक दिन सकते महिला नक्र उपर्क कर बनारस में चक्र बस्ते घर में जहां हिप्पी बस्ते गांजा खाने त्यही हिप्पीहरू जस्तो मध्ये एउटाले चक्रलाई सम्पर्क गरेछ उनीहरू गाँजा खाने लेसडी लिने म आउँदाखेरि गिरिजाले के भन्यो भने यहाँ त हतियारहरू पाइने रहेछ र तिनीहरूले एक दर्जन रिभल्भर र पिस्टल अघि नै दिइसकेका रहेछन् त्यो हाम्रो घरमा दिएर गए भुक्तानी शान दाजु आएपछि दिने भनेको छ त्यो भएपछि म उत्साहित भएँ र तिनीहरूसँग मैले सम्पर्क गर्न थाले मैले भने म उसैसँग सिधा सम्पर्क गर्छु त्यो आयो हिप्पी टाइपको मान्छे मैले उसीसँग कुरा गरेँ त्यो पछि आइजाइरहने मलाई धेरै कुरा भन्यो त्यसले उसले भन्यो म तपाईँलाई चाहिने तमाम हतियारहरू दिन सक्छु तर ता, तपाईँले मोल दिनुपर्छ अहिले भुक्तान गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले किस्ता गरेर भुक्तान गर्नुपर्छ अलिकति त अहिले पनि दिनुपर्छ अलिकति त मैले जहाँ तहीँ गरेर जहाँ तहीँ भेटेर पैसा पनि जमा गरिसकेको थिएँ त्यहाँ अलिकति म झोक्यानमा परे जस्तो लाग्छ वस्तुस्थितिको मूल्याङ्कनमा मेरो गल्ती भए जस्तो लाग्छ मलाई पछि लाग्यो हतियारको अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर त होइन त्यो कसैको मान्छे होला सरकारको मान्छे नभएर जसलाई पनि हतियार दिन सक्ने किसिमको हुन सक्छ मैले उसलाई सोधे, कहाँबाट ल्याउँछौ यी हतियारहरू उसले भन्यो हामीहरूको ठूलो संगठन छ केन्द्र छ जर्मनीमा तपाईँले च्याको स्लोभागियाको पनि पूर्वको हतियार पनि पश्चिमको हतियार पनि हामीहरू दिन सक्छौ उसले जो रिभल्भर दिएको थियो त्यो एकदम राम्रो फर्स्ट क्लास ज्याक रिभल्भर थियो आजकल पो आतंकवादीहरूको कुरा सुन्दछु तिनलाई हतियार दिनेले नै दिएको पनि हुन सक्दछ हिन्दुस्तानको मान्छे पनि हुन सक्छ त्यो मलाई आजकल हिन्दुस्तानकै मान्छे हो त्यो भन्ने लाग्छ त्यो रको मान्छे जस्तो लाग्छ म इङ्ल्याण्ड जाँदाखेरि रको मान्छेले मलाई भेटेको थियो पैसठी इङ्ग्ल्याण्ड जाँदाखेरिको कुरा भनौं म युरोप जान थाल्दाखेरिको कुरा भनौँ म युरोप जान थाल्दा मलाई पासपोर्ट चाहियो मलाई स्वास्थ्यको आधारमा पासपोर्ट द भने मेरो स्वास्थ्यको परीक्षण पनि गराउनु थियो धेरैसँग मलाई भेट्नु पनि थियो पासपोर्टको लागि पहिला मैले नेपालमा नै निवेदन पठाए त्यसमा मलाई बडो नराम्रो किसिमको चिठी लेखिएको छ त्यो प्रकाशित भइसकेको छ त्यसपछि मैले जानु त कुनै पनि किसिमले थियो त्यसो हुनाले मैले अन्तर्राष्ट्रिय नियम र प्रचलन मुताबिक कुनै पनि सरकारले बाहिर जाने राहदानी इन्कार गरिएको विदेशीलाई दिइने किसिमको राहदानीको लागि मैले हिन्दुस्तानमा निवेदन दिए एउटा परिचय पत्र हुँदो रहेछ विदेशीले प्राप्त गर्न सक्ने मसँग छ त्यो परिचय पत्र त्यो यात्रा पत्र मात्र होइन त्यसमा लेखेकै हुँदो रहेछ स्पेसल पासपोर्ट त्यसले गर्दा मलाई यात्रा गर्न अत्यन्त गाह्रो परेको छ जस्तो म इंग्ल्याण्ड जान थालेको जान पाइन पहिले म जर्मनी गए जर्मनीमा नेपालीलाई भिसा नचाहिने भारतीयलाई पनि भिसा नचाहिने फेरि जर्मनीमा सोसलिस्टहरूको सरकार छ मेरा सब साथीहरू सरकारमा छन् सोशलिस्ट इन्टरनेसनलको निम्तमा म गइरहेको छु त्यसो हुनाले त्यहाँ प्रवेश गर्न झन सजिलो छ भनेर म त्यहाँ गएँ गएको त फ्रेङ्कफोर्टबाट मलाई बाहिर जान दिँदैन मैले भने मलाई त तिमीहरूले सोध्ने पनि होइन जुनसुकी दृष्टिबाट पनि मलाई रोक्न मिल्दैन किनभने एक त मैले हिन्दुस्तानको वैध यात्रा पत्र पाएको छु र अर्को त्यस यात्रा पत्रमा म नेपालको नागरिक हुँ भन्ने पनि स्पष्ट छ दुवै अवस्थामा तिमीले त मलाई रोक्न पाउँदैनौ उनीहरूले भने हामीहरूलाई गाह्रो त्यही परेको छ तिमी नेपाली पासपोर्टको आधारमा आएका छैनौ र तिमी भारतीय नागरिक पनि होइनौ तिमीसँग हिन्दुस्तानको यात्रा पत्र छ हामीहरू छोड्दैनौ दिनभरि मलाई त्यहाँ राख्यो मैले पुलिसलाई तिमी यहाँको एसपीडी को महामन्त्री ड्रिङ्गललाई खबर गर भन्दा यो हामी गर्न सक्दैनौ भन्यो अनि हान्स जेनिस चेक कहाँ लन्डनमा टेलिफोन गर्न लगाए त्यहाँबाट हान्स जेनिस आफ्नो सहायक बेलकमीलाई पठायो त्यो आयो र त्यसले आफ्नो ग्यारेन्टीमा मलाई बाहिर लग्यो अनि सात दिनको स्पेसल पर्मिटमा बसे त्यसले ते त्यहाँबाट ट्याक्सीमा बोन लिएर गयो बनमा त फेरि एसपीडी को अतिथि भएर बसे बडो राम्रो होटेलमा उनीहरूसँग कुराकानी गरे अब सात दिनको अनुमति सिद्धिन थाल्यो मैले अब कहाँ जाने इंगल्याण्डको निम्ति इंग्ल्याण्डले भिसा दिँदैन किनभने राजा इंगल्याण्डमा छन् यता अनुमति बढ़ाउन मान्दैन र उता इङ्ल्याण्डको निम्ति भिसा दिँदैन सोसलिस्ट इन्टरनेसनलले सब ठाउँमा टेलिफोन टेलिग्राम गरिरहेको छ यिनलाई जान देऊ भनेर तर त्यहाँबाट कडाईका साथ रोकेका छन् त्यसपछि बल्ला बल्ला उनीहरूले के खबर गरे भने तपाईँले बर्नस्थित स्वीडिस एम्बासी मार्फत भिसाको लागि निवेदन दिनुहोस् मैले निवेदन दिएँ र मैले स्वीडिस सोसलिस्ट पार्टीको उल्लेख पनि गरेँ त्यसमा मेरो समय सिद्धिन थाल्यो जर्मनीमा एक दिन मात्र बाँकी छ अनि उहाँबाट त्यति चाँडो भिसा हुन सक्दैन भन्यो हामीहरूले खबर गर्दा खबर पाउँदा दुई दिन त लाग्छ लाग्छ मैले सातौं दिनको दिन जर्मनी छोड्नु परेको छ आधा रातपछि त मेरो इजाजत सकिन्छ त्यसपछि स्विडिस पार्टीको सेक्रेटरी कहाँबाट खबर आयो तिमी आऊ भिसा बेगर एयरपोर्टमा हामीहरूले व्यवस्था मिलाउला म बिना भिसा एयरपोर्टमा पुगे मलाई लिन त्यहाँ स्वीडिस सोसलिस्ट पार्टीको विदेश विभागकी प्रमुख आइकी रहेछ उसले मलाई लगेर एउटा होटलमा राखिदिए अनि मेरो कुराकानी तिनीहरूसँग भयो कुराकानी गर्दा उनीहरूले त्यही भने भारतको सहानुभूति तिमीलाई नभइकन हामी केही गर्न सक्दैनौ र भारतको सहानुभूति तिमीलाई भयो भने हाम्रो मदद किन चाहियो भारत भायन ती मिलाए को सहानुभूति भैन तिमी हथियार को मदद यही क्र कर उ मेरे अनुभव के भार अभिचि राख्ते थे उफ्रिक महाद्वीप में चाख लिन्थे क्योंभ तत्काल का लाभ थे मैं के लगे सोशलिस्ट भनौ वे भनौ केवल उन्हीं छवि प्रदर्शित करो अभिचि राखार्थ में ठोस र व्यावहारिक कुरामा नगएर केवल छवि प्रदर्शित गर्दछन् मलाई त्यो लाग्यो आफ्नो अनुभवको आधारमा र स्वेडेनमा मलाई त्यो लाग्यो मैले हान्स जेनेसलाई भने पनि पछि त्यो हो उसले भन्यो अहिले अफ्रिकामा संलग्न हुँदा धेरै प्रतिफलको सम्भावना छ त्यो एउटा व्यावहारिक ध्यान हो सोसलिस्ट पार्टीमा एकभन्दा एक, एक बढेर काला अफ्रिकाको बारेमा जान्दथे यद्यपि त्यस क्षेत्रमा त सोसलिस्टहरूको कुनै संगठनात्मक ताकत पनि छैन जसलाई उनीहरू समर्थन गरेर हिडिरहेका थिए ती सोसलिस्ट संगठनका नेता थिएनन् म त्यस बखतमा अलि निराश जस्तो पनि भए त्यहाँ स्वीडेनमा पनि मेरो सात दिन बस्ने अनुमति छ त्यसपछि बस्न पाइन्न अब कहाँ जाने सोसलिस्ट इन्टरनेशनलले सबै ठाउँ भनिसकेको छ कहाँ स्वागत गर्ने कसरी स्वागत गर्ने भनेर त्यसपछि डेनमार्कले भन्यो हामीहरू कहाँ आयो हुन्छ अनि म डेनमार्क गए डेनमार्कमा एउटा व्यक्ति सायद एन्डरसन भन्ने जो पछि विदेश मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि भयो उसले मसँग धेरै सहानुभूतिको कुरा गरेको छ त्यसले नै केही मदत गर्ला कि भन्ने मलाई लाग्यो त्यस बखत त्यो सरकारमा थिएन मलाई त्यसको पार्लियामेन्टमा लिएर गयो पार्लियामेन्ट्री पार्टीमा छलफल गर्न लगायो प्रश्न उत्तरहरू भए डेनिसहरूले मलाई बेसी सहानुभूति दिए मलाई अलिकति उदासीन र औपचारिकता जस्तो लागे जर्मनहरू अब त्यहाँ पनि सकियो मेरो बस्ने अनुमति उनीहरू त जति दिन बसे पनि हुन्छ भन्थे एटा होटल मा में मैं ठीक करिए सात दिन जी बस तैंती मैं इंग्लैंड कोशिश करे हो बेल्जियम ने भो भिषा को समस्या छेन तर बेलजियम में निश्चित केबसम तिमी अरुण में जाना पादनौ तिमी हमारे अतिथि मैं होटल में राख म एक महीना बस बेलजियम में मैं भिशा कोर्ज पी लगे उन् खर्च में बसिख बेल्जियममा एक महिना बसेपछि हठात मलाई ब्रिटिस एम्बसीबाट के खबर आयो भने तिम्रो भिसाको लागि आऊ तिमलाई भिसा दिन्छौ त्यहाँको एम्बेसीमा म गए त्यहाँको ब्रिटिस एम्बेसेडरले मलाई बोलाएको कोठामा मैले के देखेँ भने त्यहाँ यिनलाई भिसा दिनु भनेर लर्ड ह्युङको टेलिग्राम आएको रहेछ त्यहाँ मलाई भिसा ढिलो गर्नुको कारण के परेको रहेछ भने राजा पनि त्यही बखतमा एक महिनाको लागि त्यहाँ गएर बसेका रहेछन् मैले त्यो बेलामा भिसा माग गरेकोमा उनीहरूलाई गाह्रो परेको रहेछ अनि राजाले बेलायत छोडेपछि खबर आएको रहेछ भिसा दिनु भनेर एम्बेसडरले मलाई एकछिन आफ्नो कोठामा पर्खाएर त्यही दिन मलाई बेलायतको लागि भिसा दियो अनि भोलिपल्ट म लन्डन गए लन्डनमा त एउटा घरैको जस्तो वातावरण भयो त्यहाँको लेबर पार्टीका साथीहरू भए त्यहाँका अरू व्यक्तिगत मित्रहरू भए त्यहाँको सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको सेक्रेटरिएट भयो ती सबैले मलाई बडो खुला हृदयले स्वागत गरे मैले यो पृष्ठभूमि बताए कत्रो गाह्रो हुँदोरहेछ त्यसरी यात्रा गर्दाखेरि म एउटा प्रख्यात असहमत भएकोले र प्रख्यात विरोधी भएकोले त्यस्तो गाह्रो पर्यो किनभने ती सबै सरकारहरूको नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध राम्रो थियो हामी एसियाका सोसलिस्टहरूमध्ये अग्र श्रेणीमा थियौं तैपनि उनीहरू मदत गर्न सक्दैनथे लगानीको कुरा गर्ने हो भने यो सफल लगानी हो व्यापारी सरहको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने पनि मलाई त्यसो हुनाले के लागेर आयो भने सोसलिष्ट ज्यादा आफ्नो छवि प्रदर्शित गर्नमा तल्लिन्छन् न कि यथार्थ राजनीति पकड राख्नमा कहाँको ठोस मान्छे छ कसलाई कहाँ समर्थन गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरू उति ध्यान दिन सक्दैनन् भारतमा आएपछि त देखेँ एउटा ग्रुप तयार छ मलाई हतियारहरू सप्लाईमा आर्थिक कुरामा उसले भन्छ चिन्ता गर्नु पर्दैन र भन्छ जति पैसा तिमी सङ्कलन गर्दै जान्छौ उकाउँदै पनि गर्दै रहनु पर्छ त्यसपछि त्यसले हतियार सप्लाई गर्न थाल्यो पहिले रिभल्भर दियो त्यसपछि राइफल भन्यो राइफल दियो अब हामीलाई त्यो राख्ने ठाउँ छैन हामीहरू संगठित छैनौं हामीहरूलाई लाग्यो संगठन हामी तो 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 त हामी गरौंला रे तर यो सजिलैसँग उपलब्ध छ त्यसलाई कसरी कायम राख्ने मेरो त्यो थोत्रो घर थियो जहाँ म बसेको थिएँ कस्तो थोत्रो भने हिँड्दा हल्लिन्थ्यो र पाप्रो खस्थ्यो एक हिस्सा ढलिसकेको थियो त्यस घरको एउटा कोठामा मेरो र सुशीलाको एउटा सुत्ने कोठा थियो सानो कोठा थियो बक्सामा त्यही बन्द गरेर एउटा कामलोले छोपिदिएको थियो अरू कुनै उपाय नै थिएन त्यसरी हतियारहरू आउन थाले त्यो मान्छेले पछि मलाई दुईटा कुरा भन्यो तिमीहरू क्रान्तिकारी हुन सक्दैनौ तिमीहरूमा निष्ठुरता छैन तिमीहरूलाई मुक्त गरेर रा राजाले गल्ती गरे मैले भने के गर्नु पर्थ्यो राजाले उसले भन्छ राजाले तिमीलाई मारिदिनु अब तिमीले मौका पायो भने तिमीले राजालाई मारिदिनुपर्छ तिमीसँग जीवन छैन मैले भने यो प्रजातान्त्रिक क्रान्तिकारीको हत्यावाला प्रवृत्ति हुँदैन एकजनालाई सिध्याइदिएर त केही हुँदैन हामीहरूले हतियार लिएको आतंकवादी आन्दोलनको लागि होइन यो त एउटा जनक्रान्तिलाई प्रेरित गर्नको लागि मात्र हो यो आतंकवादी आन्दोलन होइन मलाई हतियारहरू सप्लाई गर्ने त्यस मान्छेसँग भएको मेरा यी कुराहरू बडो विचारणीय छन् अब समस्या के भयो भने हतियारहरू पनि आउँथे मान्छेहरू पनि खटाखट उपलब्ध हुन थाले आउन थाले अनि पैसाको कमी हुन थाले। अब के गर्ने भन्ने कुरा चल्यो कतिजनालाई भने नेपालमा भने भारतमा भने सबैलाई भने तर त्यस स्तरमा पैसा पाइरहेको थिएन यसै बीचमा मसँग हतियारहरू थिए तर हाम्रो एक्सन शुरू भएको थिएन बंगलादेशको संकर्ष शुरू भयो हिन्दुस्तानले मदद गरिसकेको थिएन बंगलादेशका मान्छेहरू मरेर आउँथे बंगलादेशका पहिलेका संश्लिष्टहरूले भारतको विभाजन भन्दा पहिलेका सोसलिस्टहरू मलाई केही व्यक्तिहरूको परिचय गराइदिए उनीहरूले मसँग अलिकति हतियार मागे मसँग मा एक ट्रक जति हतियार जम्मा भइसकेको थियो अलिअलि गर्दा गर्दै त्यति जम्मा भइसकेको थियो उनीहरूले जयप्रकाशजीलाई पनि गुहारे बिपीलाई भन्देऊ भनेर जयप्रकाशजीले मलाई भने उनीहरूसँग पैसा छ मोजिबको ग्रुपसँग हतियार तिनीहरू पाइरहेका छैनन् केही युवकहरू हतियारको लागि मखहा आइपुगेका छन् तपाईले हतियारको व्यवस्था गरिदिन सक्नुहुन्छ भने गरिदिनुहोस् पैसा उनीहरू दिन्छन् र तपाईँलाई हतियार सप्लाई गर्ने जुन ग्रुप छ त्यससँग उनीहरूको सम्पर्क गराइदिनुहोस् उसले उता सप्लाई गर्छन् उनीहरूसँग त लन्डन ब्याङ्कमा सयौं लाख पाउण्ड जम्मा भएको छ उनीहरूले पैसा दिन सक्छन् त्यो समूहको मानिस जर्मन हो कि के हो भनेर आयो स्वास्नी मानिस फेरि फेरि आउँथ्यो कहिले भारतीय स्वास्नी मानिस कहिले युरोपियन स्वास्नी मानिस लिएर आउँथ्यो त्यसमा मैले त्यो भन्दा उसले भन्यो होइन तिमी आफ्नो क्रान्तिको कुरा गर त्यो जताततै हामी दिँदैनौ मलाई त्यसबाट चिसो पर्नुपर्ने नि हतियारको तस्करी गर्ने मात्रै भए त त्यहाँ नगद पाइरहेको थियो दिँदैनौ भन्यो र दिएन त्यस कुरामा पश्चिमी देशहरूको समर्थन थिएन हिन्दुस्तानी सेनाजानाले एउटा विदेशी हस्तक्षेप भएको त्यहाँ महसुस हुन्थ्यो सोसलिस्ट पार्टीहरूमा पनि फरक थियो सोसलिस्टको हैसियतमा के निर्णय गरे मलाई थाहा छैन तर व्यक्तिगत रूपमा त्यसमा फरक दृष्टिकोण थियो उनीहरूको भनाइ के थियो भने यो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भयो यस सम्बन्धमा मेरो दुई पृथक मापदण्ड छ एउटा मापदण्ड के छ भने जनताको प्रजातान्त्रिक हकहरूको पुनर्स्थापनाको कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औचित्य रहन्छ त्यसको औचित्यमा विवाद होला त्यो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन अर्कै कुरा हो म एउटा सैद्धान्तिक कुरा राख्छु अधिनायकवादी शासनको औपचारिक दर्जाको औचित्य रहँदैन त्यो सेना जो पाकिस्तानको अधिनायकवादी व्यवस्थाको विरुद्धमा प्रयोग भयो त्यो कुनै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विरूद्धमा पनि प्रयोग गर्छु भन्न पाइँदैन त्यसमा म दुई पृथक मापदण्ड प्रयोग गर्छु र मैले यो पनि भन्थे कि पाकिस्तानी सेनाको चरित्र र भारतीय सेनाको चरित्रमा भिन्नता छ बंगलादेश एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको सम्पूर्ण चरित्र राख्दथ्यो र रह स्वतन्त्र हुन खोजिरहेको थियो अन्त इतिहासले सिद्ध पनि गर्यो कि त्यो एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र थियो मैले त्यही धारणा र मान्यतामा त्यसरी उनीहरूलाई त्यहाँ मदद गरे त्यहाँ हतियार त्यो स्वतन्त्र भयो तर त्यसमा हिन्दुस्थानको यस्तो नियन्त्रण कायम भयो कि उनीहरूले लुकेर मात्रै मेरो प्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरेका छन् खुलेआम गरेनन् कोसिस गरे जयप्रकाश नारायणका साथीहरूले अरूहरूले कि जयप्रकाशलाई एकपल्ट बोलाऊ उनलाई इज्जत देऊ भनेर त्यसो गरेनन् भनी पठाए मलाई गाह्रो परेको छ किनभने यसो गर्दा इन्दिरा गान्धीसँग नराम्रो हुन्छ त्यो भयानक पिचलगु जस्तो भइसकेको थियो त्यसो हुनाले मलाई धेरै इज्जत छैन मोजिबर रहमानका प्रति मैले धेरै मान्छेहरूलाई चिनेको छु उनको माथिल्लो तहका भित्री भित्री खबर पठाउँथे म कृतज्ञ छु त्यस घटनामा मैले मदत गर्दा मलाई अलिकति गाह्रो परेको थियो मेरा हतियारहरू गए मैले भन्ठानेको थिएँ कि यो एउटा सानो लगानी हो तर न छ न हतियार पाइन्छ न त्यसको दाम पाइन्छ मैले त्यसलाई पूरा गुमाए त्यसपछि मसँग अब पैसा थिएन अनि हाइज्याकिङको विचार आयो त्यो पनि म विस्तारमा भनौं कि बन्द गरौं विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको यस अधुरो आत्मवृत्तान्तमा समावेश हुन नसकेका त्यसपछिका वृत्तान्तहरूको निचोड सूत्रबद्ध रूपमा यस अपीलले इंगित कादछ आठ वर्ष लामो प्रवासकालीन राजनीतिका वर्णनातीत कटु अनुभवहरूले वहाँलाई नयाँ उत्सर्गको प्रेरणा दियो राष्ट्रिय मेलमिलापको देशभक्तिपूर्ण उच्चतम नैतिक राजनीतिको नयाँ आयाम बीपीको जीवन पर्यन्तको यात्रा बन्न गयो देशवासीहरूको नाउँमा उहाँले जारी गर्नु भएको यो आह्वान वहाको जीवनीको परिचयात्मक सामग्री पनि भएकोले दुई साल पुष सोह्र गतिको यो पर्चाको पूर्ण ब्यौरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ लामो प्रवासकालपछि हामी स्वदेश फर्कदैछौ यस अवसरमा एक दुई शब्द देशवासीहरूको नाउँमा सम्बोधन गर्नु उचित ठान्दछु हाम्रो देश आज सङ्कटमा छ यता केही वर्षदेखि यो संकट चर्किँदै गएको कुरा सबैले महसुस गरेकै हो यसले गर्दा राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थिति आएको छ यस तथ्यलाई अरूले पनि स्वीकारेका छन् महाराजा लगायत सबैले बखत बखतमा राष्ट्रिय अस्तित्वमा परेको खतराको चर्चा गरेका छन् यो गम्भीर वास्तविकतालाई बुझेर हामी स्वदेश फर्कन्दैछौ हाम्र हाम्रो विचारमा अस्तित्वको संकट पर्नुको मुख्य कारण राष्ट्रियताको अभाव हो यसले गर्दा हाम्रो देशमा विदेशी तत्व कुचक चलाउन र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षड़यन्त्रको आखड़ा बनाउन सफल थाले हुन थालेका छन् राष्ट्रिय एकता सम्पूर्ण जनताको सामूहिक प्रयासबाट हुने अभियान र कार्यले स्थापित हुन्छ यस्तो सामूहिक अभियानले नेपाली जनताको भावनात्मक एकताको संस्थागत आधार पनि तयार पार्छ कोरा नाराले मात्र हुने भए सोह्र वर्षमा राष्ट्रिय एकता यसरी छिन्नभिन्न भएर यस सोचनी स्थितिमा देशले भोग्नु पार्ने थिएन आज देशमा स्वार्थ परायणता साम्प्रदायिकता व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला छ यस्तो परिस्थितिमा सबभन्दा पहिलो हत्या राष्ट्रियताको हुन्छ हिजोसम्म हाम्रो संघर्ष जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारको लागि मात्र थियो त्यसो हुनाले हामीले प्रजातान्त्रिक पक्षमा मात्र बढी जोड दि आज यसमा एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई आज दोहोरो जिम्मेवारी आइपरेको छ यो दोस्रो जिम्मेवारी हो देशको अस्तित्वको रक्षा गर्ने हामीले वर्तमान नेपालको परिस्थितिको दुई मुख्य रूप देखेका छौं राष्ट्रियता र रा प्रजातन्त्र भन्नुको तात्पर्य के हो भने प्रजातन्त्रको प्राप्ति र राष्ट्रको रक्षा दुवै जिम्मेवारी नेपालीले लिनु छ यदि हामीले एउटै जिम्मेवारी मात्रको कुरा गर्यौँ भने हामी एक भएर गलत बाटोतिर लागेका हुनेछौँ र यदि हामीले प्रजातन्त्र प्राप्तिमा मात्र जोड़ देयौं भने राष्ट्रिय संकटको निवारणमा हाम्रो योगदान रहति मात्र होइन यस्तो एकपक्षीय कार्यले हामी विदेशीहरूको चालमा पर्ने खण्डमा हुन्छौं त्यस्तै ते यदि हामीले केवल राष्ट्रियताको मात्र चर्चा गर्यौं भने सोह्र वर्षको खोक्रो राष्ट्रियताको नाराबाजीमा लाग्छौं र अधिनायकवादीको पक्षधर हुन पोख्छौं यस्तो खोक्रो राष्ट्रियताले राष्ट्रको रक्षा गर्ने आन्तरिक मनोबल देशवासीमा पैदा गर्न सक्दैन त्यसो हुनाले हामीले यो कुरा बुझ्नु परेको छ कि राष्ट्रिय एकता प्रजातन्त्रको जगेर्नाबाट मात्र खड़ा जग, उत्तर -उत्तर मात्र हुन सक्छ र प्रजातन्त्रको जग देशको उत्तरोत्तर आर्थिक विकास र न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्थामा मात्र बलियो हुन सक्छ तसर्थ हाम्रो दृष्टिमा राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र विकास उन्नति एक अर्कामा आधारित तत्व हुन् नेपाली कांग्रेसले आफ्ना जन्मकालदेखि नै बेला बेलामा देशहितका लागि ऐतिहासिक र गम्भीर निर्णय लिएको सबैलाई थाहा छ दुई सालमा क्रान्तिको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन त्यसपछि आम चुनावलाई सदाको लागि स्थगित गर्ने बुझेर चुनाव गराउने राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्व यसले लियो त्यस आन्दोलनमा अरु धेरै दलहरूको पनि सहयोग हामीलाई प्राप्त भएको थियो दुई सालमा प्रजातन्त्र उपको निर्म एवं सांघातिक प्रहारपछि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रको पक्षमा संघर्ष रेजिस्टेन्स मुभमेन्ट गर्यो र आज देश उपको खतरा बुझेर हामीले यो अर्को ऐतिहासिक निर्णय लिएका छौं जो निर्णय नेपाली काङ्ग्रेसको परम्परा अनुरूप छ प्रत्येक राष्ट्रको इतिहासमा यस्तो घडी पनि आउँछ जब यसका बासिन्दाले आफ्नो ज्यान समेत खतरामा हालेर यसको अस्तित्वको रक्षा गर्नु पार्छ हामीलाई लाग्छ आज नेपालमा त्यो घडी आएको छ हाम्रा शुभचिन्तकहरूले हाम्रो नेपाल फर्किने इरादामा निहित खतरालाई ध्यानमा राखेर रा। नफर्किने सल्लाह दिएकोमा उनीहरूलाई हाम्रो यो भन्नु छ कि हामी माथिको यो सम्भावित व्यक्तिगत खतरा राष्ट्रको अस्तित्वको खतराको सामूह नगर्ने भन्ठानेर नै ऐतिहासिक निर्णय हामीले लिएका हौ नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले पार्टी निर्देशन अनुसार देश फर्केर अपूर्व साहस देश प्रेमका उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् यस राष्ट्रिय संकटको घड़ीमा हामी सबैले बितेका अप्रिय विवाद अनुभव र मतभिन्नताहरूलाई बिर्सेर र समाप्त गरेर एकताको सूत्रमा बाँधिनुपर्छ राष्ट्र रहन भने हामी रहन्नौ भन्ने भावनाले प्रेरित हाम्रो कार्यक्रम हुनुपर्छ मलाई थाहा छैन देशभित्र फर्केर गएपछि म कुन परिस्थितिमा हुनेछु यस वक्तव्यद्वारा नेपाली कांग्रेसको अध्यक्षको हैसियतले सारा देशवासीलाई अपील गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रको रक्षा देशको उन्नति जनताको सुख र समृद्धिको पुनित कार्यमा सबै एकमत भएर लागौं मैले अवसर पाएको खण्डमा महाराज धिराज समक्ष पनि आफूलाई लागेको कुरा राख्ने छु राष्ट्रलाई बचाउने जिम्मेवारी सबैको जिम्मेवारी हो जय नेपाल विश्व प्रसाद कोइराला अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेस पुरा यो थियो विश्व प्रसाद कोइरालाले दुई, को दुई साल पुष स्वर गते देशवासीका नाउँमा गर्नु भएको अपिलको बेहोरा नमस्कार